0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, antes de tudo, meu nome é Fernando Taironi e começa agora mais um Inloco Podcast, um podcast voltado para arquitetura, engenharia e construção civil no geral. Bom, antes de a gente começar esse bate-papo aqui com o Caio e o Douglas, vou falar sobre... Não, falar sobre não, vou falar sobre é sobre, sobre os patrocinadores. Então a gente tem a Block, né? Ela é a solução para sua obra de implementação. Tem muita gente que não dava bola, ou né? Você vê quantas casas que estão sendo reformados, que tem problemas de impermeabilizações, né? A gente vai até entrar um pouquinho nesse assunto aqui, né?
1: Vocês
0: sabem muito bem que a impermeabilização é extremamente importante para sua casa, tá? E deve ter um QR Code aí, tem um QR Code, Thiago? Ele só está procurando o QR Code, que eu estou vendo a carinha dele ali, ó. <risos> tem um QR Code na tela, né? Se vocês apontarem o celular para a tela aí, vocês vão ver, é, vão, vão ser direcionados direto para o melhor contato da Block, tá? Fala para eles, entre em contato lá, fala que vocês conheceram aqui pelo Inlock Podcast. Eles vão te atender de uma forma muito especial, né? E além do QR Code, se se quiserem também, ah, tá muito difícil QR Code, tem no descritivo desse vídeo. Vai lá, entre em contato direto com eles. É, sempre vai ter o melhor contato, se for site, se for WhatsApp, enfim, vocês vão entrar em contato com a pessoa certa para resolver o seu problema, tá bom? A gente também tem o Ateliê do Granito, tudo de pedras e granito para vocês lá. É, eles atendem o Brasil inteiro, tem aqueles sucessos em shops, enfim, o Fabiano a equipe dele lá, eles atendem de uma forma muito especial, eu viro e mexe, tô com eles, tô fazendo um projeto do Fabiano lá e tô fazendo de uma forma bem diferenciada porque o Fabiano, ele é assim, cara, ele não tem problema, ele, ah, você quer fazer uma bancada de pedra sem inventar lá ele dá um jeito e faz pra você, tá bom? Então, o, também tem um QR Code na tela aí, ou no descritivo desse vídeo, é, tem um desconto especial se você falar que é aqui do do Inloco Podcast. Se você não estiver precisando de pedra, né, de granito, me indica para alguém. alguém. Alguém vai usufruir disso daí, tá bom? É, e a gente também tem a Steb, tudo de cisterna, fossa, irrigação automatizada. Eles atendem o Brasil inteiro, case de sucesso em Brasília. Eles são o cara, né? No caso, o Jean é o cara aí, a equipe dele lá comanda. Ele entrega a sua solução, tá bom? Então, também QR Code ou descrição aí, tá bom? É, e a gente também tem a Luminária, que é uma parceira nossa aí ela, ela é, faz a iluminação pro seu projeto ideal, tá? Você manda para eles os projetos lá, eles conseguem fazer um, um luminotécnico muito é. eficiente, para não, não gerar aquelas sombras é, é, que não fica tão interessante no projeto. Então, vocês também têm, entre em contato com eles. Essa semana, semana passada, tinha Foi, né? A gente tava lá com eles, é, fazendo a cobertura do evento deles lá, bastante gente foi lá, conheceu um pouquinho, a gente é, a fez mais no período da manhã, né? É, então, é isso. Todos... QR Code, deu certo os QR code Thiago? Deu mesmo? Deu. <risos> e na descrição do vídeo aí, e também depois, se vocês quiserem acessar aí, fica à vontade. Lembrando, se você não estiver precisando, indica aí, pessoal, indica para os amigos, quem estiver também assistindo, curta, compartilha, porque é todo, toda semana, segunda-feira, a gente está com um papo diferente aqui, tá bom? Então a gente está aqui com o Caio, certo? Não vou nem arriscar falar seu sobrenome, a gente tá com o Douglas aqui também, se apresenta aí, aproveita e fala como que é o
2: sobrenome, que eu, até eu tô curioso como Kai que é. Scarpinelli. Scarpinelli.
1: <risos>
2: Quer falar primeiro, Douglas? <risos> é, cara, sou mineiro. Mineiro. Tô aqui em Sorocaba há seis anos. Seis anos. Já formei e vim pra cá, já. É mesmo? É. Então, formei e vim trabalhar com o Steel Frame, desde é. então. Meio
0: doido, na né, Meio, <risos> Meio doido,
2: cara. Meio doido. E tô nessa, cara. É, hoje tô na Estilmax, onde a gente faz é, grande parte das obras de steel frame aqui em Sorocaba e região. E isso tudo começou lá numa cidadezinha de 7 mil habitantes. Caramba! No, no... Que, cidade, que cidade? Jacuí. É. Saí de Minas lá Gerais pra trabalhar. É, mas vim para trabalhar aqui. Uhum. Legal. E da...
0: você se formou em engenharia onde? Minas
2: também? For... Isso. Formei na WENG, que é a Universidade do Estado de Minas Gerais, no Campo de Passos. Caramba! Então, formei, aí depois que você forma, você fica naquela, né? Fala, uhum. putz, cara, eu vou fazer o quê? Eu nunca pensava trabalhar com Steel Frame, com aço, <risos> com jamais. Então, aí fiquei naquela, surgiu uma oportunidade, através do marido de uma prima minha, que trabalhava com Steel Frame, trabalho com Steel Frame aqui na cidade de Sorocaba, e veio o convite para vir trabalhar aqui. Eu falei, cara, bora aceitei e desde então cheguei, fui conhecendo os materiais, começando um pouquinho, acho que passei um pouco do que você passou também. Ah, a vida e... é feita de aprendizados, né? Muitos, tem muitos. No estilo, então? É, o é todo é... dia. É todo dia, todo dia.
3: Sou o Douglas, sou arquiteto urbanista, formado aqui pela Uniso, aqui em Igual Uma galera toda que deve ter passado por aqui já. Alguns professores, inclusive. Ixi, passou bastante gente aqui. Passou bastante gente. É, eu comecei na, na parte de projetos no ramo da indústria. Então, comecei na... Caramba! Uma, uma empresa agroquímica, né? uma indústria uhum. agroquímica. Então, lá eu fazia toda a parte de projeto, fazia a parte de estudo metálica, fazia CETESB, fazia hidráulica, elétrica, quase toda essa, essa gama toda. Como que você foi gostar disso, cara? Porque <risos> isso daí, Nossa, eu olho assim e falo, é. caramba, é loucura eu, esse bagulho. Eu, eu entrei nessa área aí, lá no meu quarto semestre da faculdade, então caramba. eu nem estagiei. Ah, o meu estágio foi uma, uma equivalência de, de matéria mesmo, assim, que equivaleu a assinatura de carteira de trabalho e tal, então passou. Não uhum. cheguei nem a estagiar, fui direto para a área mesmo. Então fui aprendendo nessa, nessa linha onde eu fui me apaixonando pela estrutura metálica e por esse ramo de de indústria, assim, né? Uhum. E isso a gente mudou com a arquitetura, que a gente foi entrando nessa parte de construções residenciais, junto ao aço, a metálica. E, e aí eu também fui aprendendo umas, uma outra área do desenho, um desenho um pouco mais fino, né? A uhum. parte da mecânica, a gente desenvolvia mecânica também é, lá. Bem mais fino mesmo. É. Né? Trabalhar então, em milímetros o cara não é muito projeta
2: fácil. de um jeito, velho. Foi, oh.
3: afinando, foi afinando o desenho. E, e aí que foi seguindo essa... A paixão por, por metálica que saiu um pouco da vertente de, de todo mundo.
2: Pavimentação, né? cara. <risos> pavimentação, né? <risos> não, loucura, não. Eu, alvenaria não fiz até hoje. <risos> Como você falou, passou, você passou, pulou, pulou desistiu a alvenaria. Alvenaria, eu fiz, fiz uns muros só. <risos>
0: <risos> Daí é, só. Falando sobre o Alniso, né? Eu, apesar de ser formado pela Unip, eu tenho muitos conhecidos, amigos, né? Enfim, Thiago daqui, pessoas que passaram Sim. por aqui. E não, até conhecia antes. É, alunos, né? Dei aula por muitos anos aí de, de, de software, voltaram à arquitetura, sou especialista em 17 software, né? E no final das contas eu conheci muita gente da Uniso lá. Sim. É, daí você CC brincou e falou assim não, você não dá aula. É, eu até a gente conversou um pouco no tempo. off aqui. É, e daí cara, eu né, tava falando que, que a parte do Steel Frame é uma coisa meio que é mais viva para mim do que o né, a alvenaria. E é muito curioso isso, o mercado como que é hoje, as pessoas é, se formam e tem vindo para essas tecnologias que, no meu ponto de vista, tem até mais é, funcionalidades do que o bloco, né, o tijolo é. convencional. Hoje,
2: assim, é, o centro acadêmico, por si só, tanto de arquitetura quanto de engenharia, é muito carente nessas técnicas... Construtivas como steel frame, wood frame, é, o ICF. Então, assim, é, a gente tem muito pouca base. Muito para o cara sair já querer saber, é, querer ir trabalhar, às vezes o cara nem conhece. Hoje faz muito, muita falta no Brasil ter um, sei lá, alguma coisa mais voltada para essas construções alternativas, sabe? Uhum. Então, isso foi uma coisa que eu senti falta.
3: É, a, gente, a gente vê muito pouco isso na, na universidade, né? Quase não vê. É, a gente é. quase não vê. A gente aprende a desenhar a, a alvenaria.
0: É, eu brinco que quem vai por outras áreas é meio teimoso mesmo, né? Porque é. descobre por insistir. Bem, eu também vi na faculdade de arquitetura, eu quase nem vi é, outras coisas além de alvenaria. Né? Até a espessura da parede, ah, alvenaria é tal coisa, coloca Sim. aí que vai. É, e daí quando você começa a descobrir, mas tá, não é só alvenaria. É, você tem metálica eu sempre desde a faculdade gostava muito de ver a metálica até porque que nem o Bruno mesmo para mim é, é sempre foi uma referência né E daí eu fui entendendo poxa não dá pra, não precisa só construir com alvenaria ou né ou Sim. método tradicional a gente tem Sim. outras alternativas. É, é. É, e como que foi esse começo para vocês aí? Como que você, vocês foram se encontrando nesse mercado alternativo,
3: assim? Foi muito difícil, como que foi? É, então, eu comecei na, na indústria, igual eu disse, né? Uhum. Então, na faculdade, eu sempre tentei introduzir isso nos meus projetos, colocar um pouco de estuda metálica, trazer um pouco do meu universo de, de profissional uhum. pro meio acadêmico, E né? na, na faculdade lá, você viu, você viu algum tipo de resistência com professores? Não, a gente eu chegava a tirar algumas dúvidas uhum. e tal, assim, mas como formação acadêmica, a gente não não tinha muitas atividades. Até o meu trabalho de graduação é voltado para a Estrutura Metálica, é um centro cultural com toda a Estúdio Metálica. E na época, uh, quem até me auxiliou assim rapidamente foi o Bruno. Que legal. Eu, eu cheguei a mandar uma mensagem para ele no Instagram, assim uhum. talvez ele nem, nem se recorde disso. Uhum. E ele foi muito solícito até na época. Ele passou o WhatsApp dele, a gente conversou por WhatsApp e tal, deu algumas ideias. Porque a gente não tinha tanta base, assim. Uhum. E de referência da região, era a pessoa que eu seguia. Tinha no Instagram Sim. e tal. E tinha algumas referências dele lá. É, mas isso que foi foi trazendo essa vontade de mexer, né? Uhum. Então, alincando a parte profissional que eu estava aprendendo, tendo esse, esse conhecimento lá e juntando na, na formação acadêmica. Isso que foi gerando um, um desejo na, na estrutura metálica, né? Que legal.
2: Eu tive muita muita <risos> pouca base de aço assim é. a universidade onde eu estudei muito focado em concreto tecnologias em concreto 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 a metálica foi eu acho que só o básico que é o que eles é, tinham que realmente ter aplicado é, e sobre steel frame mesmo ninguém nunca nem falou
1: uhum.
2: é, então foi assim foi de acordo com a oportunidade mesmo então eu cheguei dei de cara com uma obra em construção uhum. Eu cheguei, o aço pesado estava pronto, <risos> o aço leve do térreo estava montado. Eu olhei aquilo falei, o que, que eu tô fazendo? <risos> Passou uma semana, fui para Curitiba, fui fazer um curso com um engenheiro que chama Roberto Nakamura, que é um tempo com o Naka lá. Aí que eu me interessei do que era o estilo, de como funcionava as propriedades, os, me os mecanismos, os materiais como um todo. E, através disso, fui, fui aprendendo, mas grande parte foi na prática. Foi na prática. Não tive muito embasamento nisso. Eu tive agora na pós-graduação, fiz uma pós na Facenha de Estruturas, uhum. onde tem uma base boa de aço. Eu, legal. Achei, eu achei muito bom o curso lá, o Rosalvo, que é, que é o professor. É, achei muito bom. E, mas o resto, assim, cara...
1: Na prática,
0: é dia a dia, né? É na, é na unha mesmo. Mas na, na introdução, isso no mercado para vocês foi algum, algum meio desafiador para os tipo, clientes? Eles entenderem o sistema, entender como funciona, talvez ter que meio que educar o cliente mesmo? Assim, teve alguma coisa que, que vocês se lembrem assim?
2: Olha, eu, eu lembro sim, de uma certa resistência seis anos atrás. O, uhum. Que eu não vejo hoje mais. Assim. Sim, hoje é mais tranquilo. É, bem mais tranquilo. Há seis anos atrás, tem, exi existem dois tipos de clientes. Existia, existia aqueles que vêm com você através de, puta, eu quero tempo. Quero tempo de construção, quero que você me entregue isso aqui em tanto tempo, porque eu tenho aluguel, eu tenho não sei o que lá, é comércio, vou ter que faturar tanto e tudo mais. E tem um outro que é o cara que já foi para fora, conhece as obras, uhum. como funciona lá fora. E esse cara é, já confia no sistema, ele conhece, então é o cara ele vê que, que funciona, né? Isso, ele vê que funciona. Então isso assim foi o que facilitou um pouco, mas ainda tinha um certo receio uhum. que hoje eu não vejo mais, eu vejo ainda muito pouco, uhum. muito pouco ainda. Tem clientes que chegam, ainda querem ver, ainda dá aquela batidinha na parede, ainda dá aquela olhada assim meio torta, mas ainda é muito pouco comparado do que era. Eu acho que o sistema se difundiu muito bem, Sim. muito bem. Mas no início foi complicado. Acho que assim, fazer a primeira obra, conseguir o primeiro cliente, é muito difícil. Difícil é o,
3: difícil é. É o primeiro. Não, na questão do estudo metálico, assim, não nunca tive tanta tanta rejeição. Assim, uhum. né? Então, na parte da indústria, todo mundo já conhecia isso e é muito normal, uhum. por ser uma estrutura limpa, ela não ter tantos resíduos, a gente conseguir trabalhar dentro de uma, uma linha de produção sem ter muita dificuldade e ser ágil, né? Uhum. Então, a gente trabalhava muito com paradas de produção. Então, no final de ano, a gente tinha 15 dias, tinha que montar uma fábrica toda. Cheguei a pegar algumas produções, assim a gente precisava montar um robô em 15 dias. Então, fazer toda a base, toda a estrutura, Caramba. montar mezanino, fazer toda essa... A Essa... parada dos caras era 15 Isso, dias só. É, uma parada de 15 <risos> dias, você tem que montar uma, uma baita de uma estrutura gigantesca, assim. Porque a fábrica ia ter que rodar num, num, num espaço curto, né, de, uhum. de tempo e de, de espaço físico para conseguir funcionar e fazer toda a produção. E, e além da, da, da unidade que eu trabalhava, que era em Saúde Pirapora também, mesma cidade que, que eu moro, então atendi também outros outros países centro de distribuição e tal então ela assim era a estrutura que o pessoal já procurava uhum. então não teve tanta não aceitação do produto Entendi. porque era o que a gente precisava
0: é, você talvez pegou uns clientes até mais filtrados do, nesse ponto é, até talvez mais educados
2: de como funcionava é. a estrutura medânica, a indústria né? já tem aquela visão do aço como solução sim
0: Sim. ele, ele já, é.
2: já vem o aço como é. solução é. não é simplesmente algo estético
0: é, mas ou... eu, eu, eu vou colocar um pouquinho do meu ponto de vista eu acho que o aço ele foi introduzido na residência de uma forma muito adequada ele Exato. foi introduzido de uma forma tipo a gente já tinha um pré-moldado né que não era tão utilizado na residência porém ele foi mostrando ó ah, é parecido com pré-moldado mas a gente tem outras facilidades assim assim assado e Exato. eu acho que foi um acerto é, até comparar isso Porém, trazer para outras soluções de tipo, olha, uma solução para um vão maior, olha, uma solução né, prática, uma solução assim, assim, assado, e foi se inserindo. Agora o Steel Frame, ele foi assim: é muita gente fez errado no começo, e daí foi a hora que tomou, né? Uhum. Porque assim, a gente tem uma, uma mão de obra que muita gente testou no Steel Frame, e a gente já tem uma mão de obra no, na Metálica que já era muito boa, e até é. para fazer a, a residência é muito facinho. Né? Você vê que a mão de obra é mais eficiente do que a, a construir uma casa, ela requisita, né? É. Sim, no, sim. Que nem você no... falou, fazer um desenho, fazer uma coisa muito mais exata né, de mecânica sim. é muito mais complexo do que uma residência, no meu ponto de vista. Pode estar errado, ah. mas assim, eu vejo que o pessoal na solda, imagine, um negocinho ali minúsculo, é uma coisa bem micro, para vir para uma residência, no meu ponto de vista, é muito, tá mais muito preparado do que ao contrário, no steel frame ele foi, foi dado na mão de, sei lá, de GC uau, é a mesma coisa, se vira cara aí saiu do é. dry
2: e falou assim, agora eu monto steel cara. não
0: sei se eu tô errado com essa visão, mas eu imagino isso que a Metallica a gente tem muito mais preparo de indústria, de informação de como que se solda de como que se trabalha, o que ela é capaz o que não é capaz, ela tem muito até mais embasamento no Brasil, né até porque a norma de steel frame, ela, saiu agora, é, saiu ela, agora. É, ela é bem recente é, é. e a Metallica ela já tem, acho que até tanto quanto... Porque a metálica, pra você for ver, se a gente for estudar a linha histórica do Brasil, ela se começou a construir São Paulo e Rio de Janeiro em metálica. Uhum. Então, é, se existir estudos maiores em metálica, se você for nas estações de trem aí, é grande então, maioria
2: metálica, é né? Uhum. É, metálica, assim, o, o concreto, ele apareceu depois. Não, é. Tem até aquela foto famosa, acho que é do Rockefeller Center, né? Acho que é 1935. Sim, a galera sentada é, em cima. A ali. galera sentada nas vigonas de aço e tal. É,
0: mas é, era assim que se construía o concreto ele chegou muito forte após a construção de Brasília porque era sim. assim Rio São Paulo Rio São é. Paulo e era muita metálica muita é. muita metálica e daí ele começa a se Nem gostava muito de
3: concreto né? gostava muito de concreto e o concreto muito. ele funciona muito quando ele é concreto armado né sim o concreto por si só não faz muito sentido não faz eu sentido não nenhum o concreto praticamente. com aço <risos> é. é o concreto é. com aço que faz todo, toda essa é. Essa beleza que a gente Mas vê, né? Mas o legal de você juntar a
2: estrutura pesada com a estrutura leve, cara, é um, é um casamento muito feliz. Muito feliz. Uhum. Você consegue assim, viabilizar qualquer tipo de obra. Definitivamente. Seja com grandes vãos, grandes balanços, é, estruturas mais esbeltas, coberturas mais planas laje mais mais robusta, menos robusta. Então a gente consegue brincar com isso tudo, mesclando o, o aço leve com o aço pesado. Mas uhum. só trabalhar com, só trabalhar com o outro, não, assim, você não está é, sugando tudo que você pode do sistema. Então isso que a gente faz hoje juntos lá na SteelMax é é sempre pegar o melhor de cada um. Chega um projeto, a gente olha para ele e fala assim, cara, a gente vai partir para onde nesse projeto? Uhum. É, esse projeto aqui dá para fazer 100% aço leve e vai ser mais viável para nós e para o cliente. Uhum. Então vamos só para o aço leve. Esse projeto aqui vai ser como? Cara, vamos fazer o pavimento térreo parte do pavimento superior em aço pesado e tal. Não, esse aqui tem a pegada do pesado e por quantidade de parede, às vezes o cliente tem uma certa restrição. Vamos fazer em alvenaria, beleza? Vamos fazer em alvenaria e a gente faz o aço pesado.
3: Então aço é tudo. É. E o aço Isso pesado realmente. hoje tem uma vertente muito maior do que tinha antigamente, né? Assim, sempre teve uma vertente legal, mas assim, a gente sempre via o aço como estrutura da parte de serralheria, então a galera fazendo treliça plana, é. É, tesoura de duas águas, né? bem industrialzona. É, o é, aço pesado para residência vem agora. Sim. É, vedação de pisos, chapa xadrez... Agora a gente tem uma infinidade de materiais que a gente consegue trabalhar, fazer essas estruturas planas, fazer cobertura plana, que dá uma estética muito diferente do que a gente tinha antigamente. Né?
0: É, hoje o aço está tão inserido na, na construção que eu vejo muito aquelas vigas fake, né? Que o pessoal faz treliça e depois vem fech com fechamento, né? Eu vejo bastante obras, assim, que, que ela deixou de ser uma solução estrutural e chegou... É, um, é uma questão estética. É. Então é engraçado, né? Você vê que as coisas vão se moldando, assim, a ponto
3: de... Oh, cara, hoje que era era estética.
0: É, o que era rejeitado hoje é, é,
3: é moderno, né? É, e assim, veio uma vertente muito grande do aço, né? Uhum. Igual a gente começou a falar do pré-moldado, pré-moldado teve uma vertente grande também, um tempo atrás, que assim, muita galera achava que o pré-moldado era uma baita numa estrutura que ia ser revolucionária e tal. Assim, todo mundo queria fazer barracão em pré-moldado e isso deu uma quebrada agora. né uhum. O, o pré-moldado tem uma pô, Hoje eles mesclam mais. Né? Assim, é? Os pilares... Melhor, se tu tudo tu, tu precisa fazer igual hoje é, é pilar
2: de pré-moldado, questão de segurança de incêndio uhum. e tudo mais, cobertura em metálica. Cobertura é metálica, Prazer exato. Fazer cobertura em pré-moldado não, uhum. não faz muito sentido.
0: É, eu vejo assim que o concreto ele só, ele ganhou muito mercado com o tempo, né? Pra gente fazer uma linha histórica aí, por essa questão, né? Porque existe. Né, virou um marketing da, da construção, da engenharia, é, muitos arquitetos que adotaram isso como uma solução. E se você for ver também, é, começou a perder força da linha fer Ferres, né? Então uhum. o transporte do metal ele começou a ser mais caro né, do que o transporte de saco de cimento. E daí, conjunto a isso, muitas empresas de minério, né? Muitas famosas aí, não vou citar nomes, <risos> elas começaram a investir. Em tecnologia, que até essa época não existia tanto, assim, se você for ver, hoje tem um monte de aditivo para diversas Exato, situações. Sim, né? Você faz o que quer com o que concreto, né? Então, o concreto que era ali para o sujo, né, vamos dizer, é. para a base da obra, ele passou a fazer parte de toda a obra, no meu ponto sim. de vista. E, cara, eu acho que o, o, a Metallica é uma solução muito interessante em vários sentidos. É. Eu falei, a, a arquitetura, ela muito, por muito tempo foi baseada. Na, no ferro pesado e demorou para chegar assim no Brasil o Steel Frame de uma forma adequada a introdução foi tudo no meu ponto de vista e várias pessoas já falaram isso para mim foi introduzido de uma forma muito errada é. o que prejudicou uma um,
2: todo mundo que vem depois foi é. julgado
0: né Sim. eu acho
2: assim foi uma uma mescla de muitos fatores que no início a, o início do Steel Frame no Brasil eu acho que foi muito conturbado por várias coisas que assim foram muitos fabricantes que começaram ali também a fazer seus testes em Sim. obras.
1: É, 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 concordo.
2: Foram,
0: é, Eu acho que a falta de material no Brasil e muita gente testou também com material muito alternativo. mundo em né? obra. É.
2: Assim, é, os materiais que a gente tinha certeza que ia dar certo são os materiais que vinham de fora e é. que eram muito caros. Então, os materiais nacionais, assim, a gente não tinha tanta... Tanto tempo de mercado, tanto tempo de teste para você dizer assim, putz, é, é legal, vai dar certo.
0: Ah, não, e fora isso, que o Brasil é um país, né, que a, a temperatura não é exata, né? Não. Então a gente não enfrenta, o que se enfrenta no Brasil não se enfrenta em outros é. lugares, né? Por isso
2: que hoje a gente trabalha com a GlassMatch, por exemplo, né? Uhum. É, que é uma placa de gesso que ela é feita para ficar pro lado de fora da, da residência, porque ela não dilata, gesso não dilata. O cimento de lata, falar que cementista de lata. E você fazer com que isso trabalhe bem. Aqui num no, no país nosso, onde está fazendo 10, 11 graus, depois faz 35, e vai e volta, isso tudo. Tem mais a movimentação da casa. Cara, é, vai fissurar. É. Vai, vai fissurar. É um, é um sistema flexível, porém. É, que não suporta tanto. Assim. Uhum. Então por isso que assim, quanto menos. É, materiais que tenham coeficiente de dilatação menor, bem melhor. É, bem eu melhor. acho que, que hoje está mais maduro esse mercado, né? Tá, hoje o pessoal já fala assim: o, a linha do, do sistema do steel frame ela vem é, desde a, todo sistema que é composto tem que ser flexível. Então, quando a gente fala de flexibilidade, é desde a placa, tratamento de junta, tratamento superficial, pintura e quando não é pintura. Revestimento, que seria argamassa. Uhum. Isso tudo tem que ser flexível. Porque, putz, você está fazendo uma casa em aço. Você está fazendo uma casa que trabalha. Então, a sua textura que vai ser por cima, ela tem que ser uma textura flexível. Uhum, não adianta você usar melhor placa, melhor base coat uhum. e colocar uma textura de 30 reais a barrica que é extremamente rígida. É. A textura vai trincar. Aí o sistema não presta, só vou passar um recadinho pro pessoal, tá? o pessoal tá fazendo perguntas já. Vou,
0: oh. Pessoal, a gente vai ler as perguntas tudo no final, mas pode fazer no que eu vou ler tudo, tá bom? Então o pessoal que estiver ao vivo aí pode compartilhar pro pessoal e a gente vai ler as perguntas, vai responder aí se for possível, né? Pode ser perguntas claro. que a gente não saiba fazer o que, né? Não tem o que fazer. Mas manda aí que o pessoal é bom, tá bom? Eu só não garanta a resposta <risos> é, Falando nessa questão de, de, dos materiais Eu vejo que o um grande problema ainda é o pessoal entender isso Entender que existem etapas E muita gente, na cara, os cara, uma grande maioria da construção civil Ela é meio negligente, né? Ela gosta de passar a etapa, ah, depois a gente vê, depois a gente vê. E nessa parte do steel frame e do, da metálica Não tem como ver depois, tem que ver na hora Sei não né? sei se é assim, se vocês perceberam ou tiveram alguma dificuldade com mão de obra assim, por isso. Ah, não, o cara
3: deixa pra depois, sendo que tem que resolver agora. É. Tem de tudo que é jeito,
2: assim como na alvenaria.
3: É, o problema da, da mão de obra, assim, a gente encara isso em vários ramos, né? A gente ah, é conversando eles, com é. outros pessoais, outro pessoal, assim, de, de, outras, de outras áreas, a, o problema da mão de obra é um problema do período, talvez. É. Né? Então a gente tá sofrendo isso em todas as áreas. Mas na, na parte da estrutura, na parte do steel frame também acontece. A gente está sofrendo uhum. esse problema da mão de obra. E a galera postergar esse, esse problema é recorrente, é. né? Então, mas, mas assim... Mas
0: isso é um padrão, assim, a gente fala... Acho que tem alguns episódios que o Thiago deve estar de saco cheio já de, de falar de mão de obra, mas tudo bem, né? Mas eu acho que é uma coisa que é importante para o crescimento de todo mundo, né? A gente dá até, quer dar mais valor para a mão de obra, mas a mão de obra, em contrapartida, precisa também se especializar mais também, né? Sim. Porque a gente, infelizmente, hoje a gente vive num Brasil, num Brasil que a mão de obra de construção é a última opção dela ali, né? Ela uhum. entra, ninguém nasceu sonhando em carregar... Tijolo, carregar a massa, enfim. Então eu vejo que o steel frame, até a questão da, da metálica, é uma coisa mais rápida, até um trabalho talvez até que exija menos é, de força física da pessoa na obra. Eu vejo que é muito mais fácil carregar uma placa né, de gesso ou é, de com certeza, do que um sim. cimento ou uma lata cheia de, de cimento, é. né? De concreto.
3: E assim, a gente tem equipamentos que a gente consegue minimizar esses processos, né? Então na, na parte do aço pesado a gente vai ter sempre um guindaste, um mulk, algum desses equipamentos que auxilie. E além de pensar também no bem-estar de toda a galera, que todo mundo trabalhe à vontade, além sem risco nenhum de segurança, né? Sem industrializado, né? né? É. Quando chegar o
2: projeto, o Douglas faz a lista, faz... tem um processo todo, né? Sim. É, para produzir o aço, para cada peça ser levada para a obra, numerada naquele lugar, daquele jeito, com aquela solda. Sim. Então, o um sistema é semi
3: industrializado um sistema é totalmente inteligente. Uhum. Para facilitar toda essa mão de obra, né o que que a gente faz? A gente recebe esse projeto executivo da, do pessoal, então o engenheiro calculista já calculou isso, chegou para a gente, a gente vai refazer todo esse projeto, não alterando o cálculo que ele fez, logicamente, mas a gente pega todo esse material e redesenha todo ele, é, considerando todos os encaixes de peça, todas as numerações de viga. Uhum. Então o pessoal faz esse corte, faz a marcação das peças e isso leva, igual o Caio falou, perfeitamente aí, pra, praticamente industrializado. Né? Uhum. Então no, no local vai acontecer quase um Lego. Igual acontece com o Steel Frame e acontece com o as Pesado também. Uhum. Essas peças são, já são numeradas, já são cada uma no seu local e ela é montada em loco. Entendi. Então minimiza todos os erros, uhum. facilita que a mão de obra aconteça da, da forma que a gente espera que aconteça, né? Só que até você qualificar a mão de obra <risos> para que isso Não, saia. Imagine,
0: mas assim, eu, eu acho que também tem, a gente tem que ser um pouquinho honesto também né? nesse sentido. É, é tipo é muito novo para muita gente algumas coisas, né? Sim. A gente tem que Passar ensinamentos para o pessoal ir dividindo, e dividindo e dividindo, para a mão de obra chegar no resultado que seja interessante. Uhum. Né? É, a gente está brigando contra, um, sei lá, construção convencional há quantos anos? É. Uhum. É, o steel frame, a gente fala aí, se eu não me engano, o pessoal citou em torno de 20 anos existe no Brasil, Sim. mas de fato, de fato, a gente fala de uma mão de obra é, com material, tudo certinho. O quê? Sim. Não tem 10 né? anos para cá. Não, 6
2: né? anos. acho assim, forte, mesmo. É,
0: então você vê. E vê que tem coisas se inserindo no mercado, né? Então, é, é, a gente também tem que entender que existe uma, um tempo de maturação de todo o mercado, de adequação, né? Que nem se é, hoje, para comprar o metal, é fácil, assim, a ponto de. Tem muitas fábricas, muitos fabricantes ou é uma coisa mais complicada?
3: Não é fácil. Até na nossa região a gente é um pouco privilegiado com isso, né? Uhum. Então a gente tem, tem. Tem um monte de fábrica. Então, Sorocaba é maravilhoso, consegue. cara. É, é. até no concreto, agora uhum. também no aço, a gente tem uma gama legal para trabalhar. É, eu assim, vou te falar que tem muito mais concreteira do que. Muito mais. Muito <risos> eu te mais. Isso. É, muito mais. Mas assim, é, a gente está numa localização privilegiada, se a gente for para as outras regiões do Brasil aí a gente já está sofrendo com isso provavelmente, né? Mas aqui a gente tem essa, essa facilidade, a gente consegue comprar é, na pandemia. A gente teve um pouquinho de, de falta de material, é, mas foi os, mais uma retenção é, talvez. E os do... que tinham tava jogando quilo lá em é. cima. Cara, então, então na... como que funcionou, né? A galera sabia que até essa alta de material ela retraía, segurava todo, uhum. segurava estoque. Para vender um vai chegar em 15 Exato. dias, vai chegar em 15
2: dias. Os caras esperavam o cara esperava um aumento da fábrica de 15 dias e falava, chegou. É. Receba, Receba. um não real não mais vai caro no quilo, dois reais é. mais caro no quilo, nossa é. É, a pandemia foi um pouco complicado, um é. pouco complicado, hoje estabilizou, eu te falo assim, que de setembro, agosto pra frente, deu uma boa estabilizada no mercado, uhum. é, pelo menos na som ser eu senti assim, cara, tá tá legal, mas tá, sabe que, ainda tá meio caro é, mas tá o legal. que é
0: legal disso assim a gente ter passado por isso não na pandemia, pandemia tô nem comemorando isso né pelo amor <risos> de Deus é, é. mas eu digo assim o mercado seja o que for de ter essa estabilidade é porque a gente os bons sobreviveram né Exato. os bons eles sobrevivem a qualquer situação nesse sentido e e você vê que tem uma variação e tal. Só que não foi só no metal. Você vai lá, qualquer setor da construção, é, na pandemia, você não tinha. O, o cimento era de semana para semana. Você comprava o é. um saco de cimento, tava lá. É. lá começou com R$ reais o saco de cimento. Chegou a bater R$ reais o saco alvenaria de cimento. A alvenaria também sofreu, né? A é, alvenaria, é. enfim, vários, vários outros setores. Mas eu acho que isso é um filtro também. Ele é um filtro para né, as empresas de, de metal, as empresas no geral. As boas, elas acabam ficando, né? Porque, assim, querendo ou não, quem quer construir metal e metálica em steel frame, ele já conhece o processo, ele sabe que tem vários ganhos também, né? Ganhos que, por exemplo, eu falo pessoal, eu falo assim: ó, você prefere uma casa feita artesanalmente, que é a alvenaria convencional, é. ou você prefere um processo muito mais industrializado, processo mais exato, e eu sei que eu vou te entregar pelo valor que eu vou te entregar.
2: Na alvenaria a gente não tem como precisar, é, é, um, é, um, é uma coisa que não dá para brincar, né? O que, que eu sempre falo quando chega nessa parte de custos? É falar que steel frame, aço, estrutura mista é mais barato que a alvenaria é mentira.
1: Uhum.
2: Falar que é mais caro é mentira também. Elas vão equivaler Sim. questão de custos. Desde que seja pensado desde o princípio. Desde o princípio, o quê? no projeto de fundação, uhum. quando você lança as cargas ali no solo, quando você começa a modelar aquilo tudo e vai jogando isso para frente. Agora não, o cara fez uma fundação para alvenaria, calculou toda a fundação para alvenaria, uhum. ou pega um calculista que não é acostumado a calcular um radier. Uhum. o cara faz que bloco, estaca, baldrame. Então aí, cara, já começou a inviabilizar o projeto ali. Se você começa é, assim, a pensar em construir um steel frame desde o início, ela é mais do que perfeita. Então, assim, a gente consegue hoje equivaler os, os, os custos. Os, os um é, é. custo, né? Para a uhum. consultora, não. O custo de steel é mais alto. Sim. Mas de venda, hoje a gente consegue vender no preço de uma consultora. Não, e tem outras
0: coisas também, né? Às vezes a pessoa não compara. Não sei se vocês já perceberam isso. Sim. É, itens por itens, né? Então, por exemplo, quando a gente fala no Steel, a gente tira algumas coisas que na convencional tem. Um monte de caçamba, é. É, variação é. quando você vai comprar janela, comprar é, retrabalho, batentes, é. portas. é Porque assim, você tem uma variação e é natural. É, o cara tá ali, rebocando e pode acontecer de não ficar tão bom assim,
2: né? Sim.
0: É, eu vejo que no Steel Frame você tem coisas mais precisas, né? Então você Sim. sabe exatamente mais... Quanto, né, quanto de chapa vai, quanto de perfil vai, é o mais exato, né? É difícil de dar
2: diferença, tanta diferença de material. Sim, é você consegue dimensionar quantos parafusos vão na obra, sim. quantos paraboltos vão na obra, quantos fixadores. É... Só que, assim, de... tem que ter um bom acompanhamento na execução dessa obra para que isso se cumpra, uhum, né? Sim. Porque, senão, também o planejamento da obra de estilo vai para o buraco.
1: Sim.
2: Aí é onde que, quando você... Se você começou a errar na execução de uma obra de steel e você vendeu no preço da alvenaria, calculando que ia ser tudo perfeito, aí que você começa a errar. Entendi. Que é o que acontece com muitas empresas hoje. Qual
0: é que, quais são, assim, os maiores fatores da, da perca do planejamento no steel frame
2: da vida, assim? No steel frame. É... A escolha dos materiais desde o orçamento, uhum. eu acho que assim, essa é a primeira coisa que tem que ser muito bem definida. Uhum. Qual aço que eu vou trabalhar, qual a espessura de parede eu vou trabalhar, se o sistema vai ser misto, se vai ser híbrido, é, se vai ser só aço leve ou não, se vai ser land vidro, se vai ser land PET? se o interno vai ser USB mais gesso, se vai ser só uma performa, uhum. se o que vai ser do lado de fora, se é glassox? se é Glass X. Então isso tudo tem que estar tá muito bem definido no orçamento. Depois, cobertura, se é plana, se é a termoacústica. Isso tudo tem que vir de lá. E depois, não é simplesmente comprar e jogar na obra e falar para o cara, monta. Tem que ter um acompanhamento, projetinho. Cara, uhum. aqui cada forra é desse jeito.
0: E é legal que você, né, planejando certinho, você reaproveita muito, né? Você não tem perca de material
2: ali. Olha, hoje assim, eu posso te falar que... A, a gente manda, geralmente, os materiais hoje com 5%, 6% a mais dos fechamentos. Uhum. E, para não te falar, às vezes falta alguma coisinha, mas, cara, tá batendo quase redondo, cara. Uhum. Quase redondo. O que na alvenaria a gente não consegue dimensionar. <risos> é. Você vai falar que é 5% de desperdício na alvenaria, não é.
0: É, é muito é. mais.
3: É muito mais. Não consegue nem dimensionar, né? Na alvenaria a gente sofre muito para dimensionar isso. Não né? consegue. Ah, é. Complexo.
0: Na parte da, da metálica, né, é, 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 o processo também é bem limpo. Né? Você vai lá, faz, uh, se faz muita solda em obra ainda? Conexão hoje em dia, como que está
3: esse tipo de... Sim, se é...
0: desenvolveu muito?
3: Sim, acontece. As, as soldas, as conexões são feitas em, em obra mesmo. Uhum. Né? A gente já... Vamos pensar assim, as barras são de 6 a 12 metros. Então a gente tem alguns perfis tubulares, perfis laminados... É, cantoneiras, ferro chato, são todos 6 metros. Depois a gente passa para vigas W, as vigas mais pesadas, né? Essas uhum. que tem formato de I. Então, a I e a W, só tem uma eliminação diferente, a estética é quase parecida entre as duas. Então, ela varia de 6 a 12 metros. Você pode comprar ela nos, nos dois tamanhos. Uhum. Se a gente tem um pilar, ou uma viga, ou uma coisa que, tem, que eleva esse, essa dimensão, a gente faz essa emenda e, geralmente, a gente faz ela em loco. Entendi. Porque fica até mais fácil o transporte. Como que eu vou levar uma viga maior do que 12 uhum. em caminhão ah, e tal? Ah, a, Dificuta, logística fica dificulta muito né? a logística fica complicada, Hoje a gente trabalha com logística
2: de 12 metros. 12 metros. Que é, é o que é. a carreta
3: leva. Então a gente... Ah, tem ah, 30 até as metros, as vias é, é complexo, né? É. É, mais do que isso deixa a gente... É, ah. Mais do que isso a gente não consegue trabalhar. Então essas conexões têm que ser feitas em uhum. loco. É, é feito com solda né? convencional, mesmo uhum. solda MIG ou eletrodo revestido. Depende muito do que do que pede o projeto. e Ou pode ser parafusada também. A gente consegue fazer essas conexões parafusadas dependendo da do... assim O que é mais feito parafusado? São as terças. Os uhum. terços de cobertura,
2: 100% parafusado. O restante não passa só no parafuso. As ligações. Então tem que ter solda. Se uhum. tem que ter solda, solda tudo. vai gastar duas vezes é. não, não faz muito sentido. É. Então você faz ali soldado. Hoje tem máquinas inversoras que, é... que assim... É, atingem tudo que a gente precisa no eletrodo revestido para ser uhum. feito em obra e o restante é parafusado. A parte da cobertura, as escadas, as outras Exato. ligações mais simples são
3: parafusadas. Uhum. Que facilita muito, né? também facilita muito. facilita muito. E o que a gente conseguir levar pronto já vai pronto para a obra, uhum. para facilitar todo esse projeto. E, e, todo e esse a processo. pintura
0: ela é feita no local ou é pré-pintada? -pré a gente Como faz que uma pré-pintura
3: em galpão. Uhum. As conexões, como elas têm que ser soldadas, elas não são pintadas os pontos de conexão, porque eles vão receber solda. Então elas são repintadas em loco de novo. É, não toda a peça, mas uhum. a, a parte... assim assim Falar que não vai ralar no transporte, é mentira. É, não, não isso vai que... bater, a gente tá falando de aço. Não, ele, é, até para a pia ele... cinta, né? é. às vezes, né, para segurar é, ele, ele vai ralar, ele, então... ele vai bater, vai ter algum, algum raladinho. Então isso aí é repintado em, em obra de novo. Uhum. Mas ela já vai pré-pintada, já vai com tratamento para anticorrosão... Até para ele não sofrer nenhum processo de interpelis aí no, 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 caminho, no, no caminho todo é. e no processo é. todo.
2: Aí. Mas a pintura, final mesmo, depois é feita na obra mesmo, assim. O é refino ali, né? É, é. O fino, assim, que vai ficar aquele... É. Faz esse tratamento colar Que de corrosão. lá que vai ser na obra mesmo. A gente
0: tem obra. algum tipo de limitação de perfis que a gente usa hoje no Brasil, né? Até pouco tempo atrás o pessoal usava um, um perfil de, de metálica, né? É, não sei se é a. usam mais a, a, a W, né? Não sei se é a contrária, agora sim. se estou
3: confundindo. A gente usa mais o perfil
0: W. w. É. É, não sei se é um padrão mais brasileiro, eu sei que tipo, fora do Brasil existem até outros modelos, né? É, não sei se também se sabe
3: alguma é, informação a, disso. A daí. parte do, da viga I, ela hum, vai, I, até uma, vai até uma altura de, de espessura e dimensão. Hum, então ela vai até 6 polegadas. Aí, né? É. Depois ela, ela, ela trabalha com primeira e segunda alma. Uhum. Então a primeira alma ela é mais, mais fina, hum, a segunda entendi. alma é mais larga. Ela não tem uma variação tão grande de dimensões. Ah, uhum. mas hoje no Brasil tem tudo, cara. É. O mas acho aí, que a, a, a W era mais conhecida isso. e aí é tinha. É. ia falar Y, ah, né? aí, aí a gente vai trabalhar com 3, 4, 5, 6 polegadas. <risos> se não me engano, até 8 polegadas. E, e tem ela, a H que é para
2: pilar, né? É, H, é. Ela,
3: ela varia essas espessuras com primeira alma e segunda alma apenas. A viga W a gente consegue ter uma variação maior. Ela uhum. começa com 150, 250, vai Mas até Mas isso é um 600. padrão brasileiro, assim? É, um padrão de catálogo. Entendi. Então a, as empresas já fornecem essas, essas peças padronizadas nesse tamanho. A W a gente tem uma variação muito grande. Muito grande de peças. Aí a gente tem uma avaliação muito pequena. Entendi. Então é isso que
0: muda. Uhum. E, assim, e assim, varia o valor por ser mais especial ou não?
3: Não, o valor é baseado no quilo. É no quilo, quilo né? É. Não muda, o valor né? é baseado é. no quilo. Então quando a gente fala de uma viga uma 150 por 17, ela tem 17 quilos por metro linear. Então isso é multiplicado pelo valor do quilo naquele período. Entendi. É, é isso que define o valor de, de peça.
2: Quanto mais pesada a peça, um pouquinho mais barato ela vai ser para comprar um é. preço assim de venda. É, uma viga é... de 17,9 o quilo é um pouquinho mais cara do que uma viga de 60 quilos por metro. Mas não passa é. de sei, um receio Eu real, sei que o Silvone também cento. é baseado
0: no quilo também, né? Também é no quilo. <risos> Só é os fechamentos, essas coisas que é mais baseado em acabamento mesmo, isso, né? Isso, é, preço isso. preço é. por metro quadrado da, da,
2: da placa, coisas isso, assim. Isso, né? isso, isso. Mas o aço é tudo por quilo também. Tanto uhum. dos perfis de guia, montante, chapa de urso, fita. Uhum. Cara, é tudo no quilo. Tudo no é, quilo. o problema é os parafusos, né? Os parafusos. <risos> os parafusos vai parafuso pra caramba. Tá ou se dela. vai. <risos> Geralmente é o dobro. <risos> Aí tá uma coisa que é difícil de dimensionar. É. Parafuso. A gente tem um jeito de dimensionar que eu falei, cara, não é isso tudo. E é. Tipo, é. sete parafusos por quilo. Eu falei, cara, sete parafusos por quilo. É muito parafuso. Não, vai. Aí Ainda mais se vir foi... uma estreliça doida aí. Nossa, vai. então vai
0: parafuso por...
2: Vai. Vai. Então pode usar essa aí que vai, <risos> vai ser boa.
0: <risos> Caramba. E daí, como que vocês encontraram assim, logo que vocês começaram, como que vocês encontraram o mercado assim? Vocês viram que é, o pessoal procurava vocês já por isso ou vocês foram atrás dos clientes? Como que foi esse
2: começo de vocês aí? Ó... É, eu cheguei para trabalhar numa consultora que já tinha uma obra Nossa, de estilo. Você, foi, você cortou o caminho, velho. É, eu cortei caminho. Eu, eu fui privilegiado. É. Então, e desde não lá. Não é todo mundo que tem essa sorte, hein? É, não, não. Então eu já tinha a obra contratada, tudo, eu tive que aprender sobre o sistema.
3: Até chegar onde a gente está hoje. Então eu acabei dando um pouquinho de sorte. É. O meu foi muito diferente, então eu já me introduzi nessa área. Na, na indústria, primeiro, uhum. e de lá eu fui para uma outra empresa que também fazia parte de estrutura Metálica, Galpões e tal. Então sempre tive nessa vertente ali. Também posso considerar que eu cortei um pouquinho de caminho. Já, Vocês são é, premiados, é, então, vai. Não
1: precisamos se vender sorte, muito fomos fomos tempo, não. Fomos, precisamos,
0: é.
3: Não teve muito, muito comercial aí. Na
0: parte de projeto no shoe frame, assim, que até onde vale a pena. É fazer um vão com aço leve, assim até onde vale a pena fazer com treliça e tal, e até onde a gente começa a adotar a, o misto com, com a metálica. Cara,
2: falar isso com 100% de certeza é, é só é... um. Ah, vamos, vamos pensar aqui: só um vão de cobertura, é. 9 metros, 8 metros. Quando Bom... a gente fala de cobertura, é a última laje, vamos isso. dizer assim, que não vai ter tanto carga em isso. cima. Isso, é só a carga da uhum. cobertura, mais forro. Um vão de laje, ou um vão de esquadria, vamos uhum. pensar assim, cara, 6 metros no máximo, vamos lá, 6, 7 até talvez, uhum. mas aí já começa a ficar caro, é, é bem, bem mais fácil você colocar uma viguinha né? aí de, 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 é uma treliça que seja, mas uma viga aí de 17 quilos por metro, vence aquele vão tranquilamente então é, é nessa parte que a gente acaba fazendo uhum. são nessas escolhas que se o cara que está calculando o seu projeto não, não tem esse olho
1: uhum.
2: é né, onde o estilo vai sair caro então tem, sempre tem que ter essa, essa essa malandragem de saber onde você vai é, usar feeling, melhor o né? material é. É.
0: e daí o, e a parte do aço assim é, é solução para
3: qualquer obra né Nossa. solução para tudo o aço veio para facilitar
2: as nossas ideias. Olha, né? se pudesse, fazia a casa inteira. Pilar, viga, só vinha fechando de estilo. Nossa, Sim. a melhor coisa do mundo.
0: É, o é engraçado é que muita gente no começo, né, a gente, eu fiz duas casas em, em estrutura metálica, né, projetos, e o pessoal falava, ah, mas isso não enrejece, né, na hora de fazer o projeto? eu falo, é contrário, contrário porque vai dar mais liberdade para fazer vão, os maiores Sim. eu não vou me preocupar se aquela é vai trincar aquele negócio lá né a não ser que seja uma solda mal feita mas é muito difícil dar um problema que nem às vezes ah, o cara fez lá concretou lá você tem que verificar se no dia foi concretado de forma adequada se foi colocado o aço de forma adequada se, enfim
2: tem várias etapas para chegar ó, pode soltar as escora aí que não vai dar problema então, essa casa do Rubiano que ele hum. até falou quando veio aqui é de nós é, quando nós e o fizemos elas, assim, fomos começar o projeto e tudo mais cara, são dois balões gigantescos um na frente da casa, um no fundo da casa, hum. tipo ousar ir além, sabe <risos> com força, em cima toda uma parte com uma cobertura metálica com um quebra-sol e tal, que eu até chamava de heliponto que lá, hum. de tão grande que era, tudo em balanço e cara, isso e um paredão de pedra gigantesco na lateral, todo feito em steel frame depois você vê pedra madeira branca, é, que é 200 quilos por metro quadrado, uhum, 150 quilos por metro quadrado. Depois, mais do que isso também não vai. Essa aí é, já é o limite. É. E a gente conseguiu fazer, cara. É uma, essa é uma obra, assim, é, dá um orgulho, um orgulho danado, cara. De, assim, da, é dessas testado que gente... e aprovado. Testado e aprovado, selo carinho,
3: deixa o Max. Ó. É um projeto bonito, né?
2: Projeto é, bonito também. Lindo não, projeto. projeto lindo, cara. Lindo projeto. Lindo, lindo, lindo. Ousou e foi além com força nessa aí. Ali tem aço, viu? Tem bastante, né? 45 toneladas de aço pesado, mais umas 6 toneladas de aço leve. Caramba! Tá dando quase 100 pesado. quilos por metro quadrado. Isso, tem, tem pilar e viga
0: pra todo lado lá, então.
2: <risos> Até que não é, cara. Muito quebra-sol. muito ah. é, é um projeto, assim, que eu usou muito. muito assim Usou de tudo que podia do aço também. Sim, tudo. E
3: lá também tem bastante é, brisas em tubo, né? Tem corrimão, tem guarda-corpo, tem... tem uma galera assim, de, de acessórios que também foi fabricada em aço. Foi, foi. Né? A
2: gente fez toda a parte dos corrimão, guarda-corpo, todo em metalonzinho 50-50. Uhum. Passou cabo de inox, cabo de aço. E a casa ficou numa pegada sensacional. Uhum. E uma Sempre pegada recupera. industrial,
3: assim, ficou bem industrial, industrial mesmo. Que legal. Uma pegada bem industrial, que a gente vê em indústria, né? E a gente traz isso para residência hoje. É. Casa Masterchef. É. É uma vertente muito legal da, da arquitetura que, que trouxe isso, né? É uma vertente estética que, uhum. que conseguiu traduzir toda a parte da industrialização. É um pouco até, lembra até um pouco do modernismo, onde a gente via toda aquela galera que fazia essa forma em função, uhum. os materiais aparentes tal, lembra muito isso, né?
0: Que legal. E, assim, a parte do, do aço, né? Falar do aço depois é do steel. É, vocês compram o aço e ele, aí vocês mandam pra uma fábrica ou não? Vocês mandam, faz a produção na obra mesmo,
3: no a gente, do processo. A gente fabrica em na nossa fábrica, uhum. essa, essa parte, então ela chega lá no estu-max a parte do corte, né? Em qual, hum, qual a gente legal. já falou, Essa, essas peças elas vêm no tamanho X. Uhum. Elas são ah, então cortadas... elas
0: vêm de fato do tamanho X e vocês vem fazem de o fato. corte Tudo com 6 metros. Ah, eu imaginei é, que vocês 12 metros. já pediam no tamanho não, não. adequado não. e já não. não é a China ainda, calma.
3: <risos> assim, a... eu já vi casos bem específicos de tubo, não sei se você já chegou a ver assim, de tubo, de tubo, tubo. a galera pedia assim, eu prefiro de um, preciso de uma peça de 7 metros de tubo a fábrica produzir isso num lote X lá. Tem que ter uma quantidade X. Então tem o
0: processo também de vocês entenderem o reaproveitamento da peça. Então, Exato. sei lá, tem 12 metros, vou tentar reaproveitar ali para não, não perder tanto é o dia o inteiro
3: pensando nisso. É. É, o que, que acontece? Tem projetos que o que, que a gente faz? A gente perde um... Perder um tempo é uma palavra assim... Se é um pouco Planeira, pesada, né? A gente planejar, ganha, né? talvez a gente ganhe esse tempo, porque esse tempo vira... Literalmente vira dinheiro no final, né? Então a gente consegue viabilizar isso para o cliente. É, pegar todo o projeto dele e adequar ele nas, nas barras ver o que eu consigo aproveitar isso no final uhum. pegar essa peça, ela tem 12 metros cortei essa peça com 9, essa peça de 3 vou fazer virar um pilar
0: então, mas é isso daí é uma dica interessante até na hora do projeto em si, Sim. né, para que muito, por exemplo eu não sabia que era eu sabia assim que tinha um padrão mas imaginava que, tipo, ah eu mandei a fábrica, eles mandam, tipo nesse desse tamanho, não. né, porque eu sempre peguei ali o caminho andando já, né então eu não imaginava que era o padrão ali de 12, vamos dizer. E, sei lá, sobrou um metro, perdeu um metro, não tem o inserir um metro. mais. É, Isso perdeu bem um é metro. interessante muita gente saber. Até pra hora que for fazer o projeto, se der pra, pra fazer esse ajuste, ah, sei lá, tá dando meio centímetro. Então vamos deixar, Ai, né? Ura, exato. <risos> Mas, e assim a, a gente
2: tem esse feedback com o com um cliente também. Uh -huh. Então, uh -huh. assim, é, é. dependendo da modulação, o Douglas entra em contato com o cara, fala, ó. Oh, Aqui vamos tentar mudar isso, ajustar aquilo e tal, porque também emenda, também perde. Então existe
0: esse, esse é, processo tem. também de você ligar, ó, tá, que está tendo um custo às vezes desnecessário por isso.
3: Exato. isso, isso. Acontece muito. É. E você fala assim, ah tem uma peça, sobrou dois metros aqui, sobrou dois metros, vou emendar. Quando você faz a emenda, tem uma norma para você fazer essa emenda. né uhum. A gente tem que seguir esse padrão, não posso sair emendando peça de topo uma com a outra, tem que fazer um recorte, faz uma mão amiga. Então tem todo um... Uhum. Um processo, né? Se a viga, ela tem 400, centímetros, 400 milímetros de altura, se eu emendar ela, eu vou perder pelo menos mais 400. Então não faz sentido Caramba. eu ficar emendando peça. Eu fico perdendo essas peças. Uhum. Igual o Caio falou, a gente recebeu esse projeto. Se eu consigo adequar isso, eu vou chegar, ah, Fernando, aconteceu isso, 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 seu projeto, vamos adequar 10 centímetros aqui? Uhum. Vai impactar na sua estética? Vai impactar no seu uso? Tem algum problema? Você fala, não, não tem problema. A gente consegue adequar, a gente adequa. Uhum. não Infelizmente, a gente acaba perdendo um pedacinho ali de coisa. E isso impacta, igual a gente estava falando. A peça ela tem é, 250 por 32. São 32 quilos por metro. Se perder um metro, a gente está perdendo 32 quilos vezes 12 reais. É ah, isso é de dinheiro que está indo. É. E isso, assim, uma peça... Em 10 peças, 20 uhum. peças. Uma é porque baita normalmente de uma é
0: no re replica em várias vezes, né? Exato.
3: É, ela tá trabalhando nos eixos de pilares. Então isso aí vai replicar em todo o, todo uhum. o eixo de
2: então, pilar. Isso aconteceu na semana passada, cara. Uhum. A gente tava... Até a gente projetou tudo certinho, umas marquises e tudo mais, a gente tá fazendo. É... Elas são treliças, como se fosse estrutura de pipe rack, com estruturas de cantoneira nas quatro, nas quatro faces. E vão ser plaqueadas, uhum. de glassock. Beleza. É, modelamos tudo, calculamos, beleza, soltamos para a produção. Na hora que montou a primeira, eu subi na fábrica lá, olhei e falei: caraca. Liguei para o cliente, estava com 1250 pilar. Nossa. Sobrava 50 milímetros de placa de filete na lateral liguei pro cliente e falei assim, cara existe algum problema aí na arquitetura e tal de eu diminuir 50mm esse pilar porque a placa tem 1200 uhum. que eu aproveito as placas todas Sim. aí, não, não tem problema não desmanchamos o primeiro, mudamos todo o projeto vamos tudo com 1200 é. então assim, porque cara não é só a questão do aproveitamento do aço o uhum. que, que vai por cima desse aço? ah, vai placa, vai. Na, vamos aproveitar Sim.
0: É, na verdade, tanto o steel quanto pelo que eu tô entendendo da, da Metallica, ele é um. Né, ele é uma composição que são replicadas, né? Então Sim. a gente tá falando da placa, tem um tamanho padrão, porque senão a gente não consegue transportar um negócio desse. É. E o do aço, mesma coisa. Eu só não sabia que do aço, eu achava que o aço vinha do tamanho que a gente precisava. E é porque eu sempre recebia assim na obra, mas passava eu comprava da empresa já é. afinal, entendeu? É. É. Teve um processo de manufatura aí no meio que você não pegou. É.
3: <risos>
0: então eu pegava da empresa, essa empresa inclusive passou por aqui já, e ela ia lá e me montava. Era assim que funcionava. Eu nunca comprei da empresa direta é. para fazer todas, porque até estrutura, uhum. né? eu imagino que seja,
3: é, tem que ser uma estrutura bem diferenciada, controlada para fazer todo esse processo. Sim. Se você teve... É. É assim, sem conhecer isso teve essa sorte de, do projeto ter sido adaptado certinho beleza, agora talvez você tenha pago um pouquinho mais caro porque teve essa perca é, sem eu saber. também né, na parte faz de parte estilo processo, parte eu fiz
0: um projeto, um projeto mais modular também,
3: né, uhum.
0: mas mesmo assim tipo, sei lá, se ele tava lá nove metros, eu provavelmente perdi alguma coisa ali no metade do Sim, caminho
3: né, provavelmente
0: mas é uma coisa interessante assim, é,
3: é, é só conversando pra gente descobrir, é. né é. acontece <risos> acontece faz parte do nosso processo de aprendizado né uhum. então mas a, gente a vai... parte
0: de placa de plaqueamento já já está crack dá tá para aproveitar mas, pro, é. esse é
2: o mais importante
0: é. vai longe disso daí vai e na parte do do steel frame assim o que que é nesse caso que ele falou das peças e tal o que que hoje a gente está mais é, limitado vamos dizer assim de entrega de produtos e tal que você vê assim que daria ou para melhorar ou só assim ah tem que adequar Cara, que pergunta boa que você me perde.
2: <risos> Porque, olha, Assim, dos, é, dos materiais que a gente trabalha hoje. É... Por exemplo, o perfil é. aí, ele vai. É que o perfil também é tudo né, montado
0: e tal. Não é. tem muita. E você pode né, fazer. O perfil você
1: tem
2: 90, 140, tem fornecedor de 150, tem fornecedor de 200. Uhum. Então, assim, perfil você consegue fazer várias espessuras de parede. É, a parte de placas, hoje eu acho que o mercado está bem. Está é, tá bem hoje. Uhum. Não, não tenho muito o que, o que desejar, não. Hoje eu acho que estou bem <risos> satisfeito. É, tanto assim, pintura para ir depois. O que, o que me preocupa do estilo é sempre que vem depois. Uhum. Porque desde que o estilo seja bem feito, com os materiais corretos, do jeito certo, não vai dar problema mas o que vem depois tem que ser importante, margar massa flexível nos revestimentos, uma pintura, é, uma textura é, flexível é, que seja respirável, que é uma estrutura que ela ela tem que expor o vapor dela. Então hoje hoje a gente tem bons fabricantes no mercado. Então hoje eu acho que assim está infinitamente melhor do que há cinco anos atrás.
1: Uhum. Melhorou
2: bastante. Isso eu vivi,
0: eu vi para né? Você sentiu ver. na pele.
2: É. Nossa, muita
0: coisa assim que eu olhava era, era loucura do jeito que era feito antigamente, né? É. Então, e eu vejo outros sistemas é, hoje, atualmente, fazendo o mesmo processo. E você vai pegar lá o monolítico, né? O EPS é. lá, o pessoal
2: tá testando bastante coisa também. E outros eu processos. acho sensacional esse sistema. Sensacional. Não, eu também acho, bem interessante. Eu quero conhecer mais até um pouco é. sobre
0: só não tem ainda a norma como assim o
2: frame não tinha até
0: agora até o ano passado é. <risos> mas assim é... E é engraçado né você falar que a normativa ela é 2022 lá né é...
2: e tipo ela fora do Brasil ela é muito antiga né ela é um processo que ah, se tem um eurocode, muitos anos. né tem muita assim muitos fornecedores usavam o eurocode como referência né uhum. para poder vender seus produtos então, era o que grande, grande parte deles falavam para vender. E, e esses nunca deram problema, não. Desses que eu conheço, não. Não.
0: É bom. Na parte do metálico, eu acho que isso daí, essa falta de material, ela é mais fácil, né? Porque é a gente difícil. tem o aço aí consolidado no Brasil há muitos anos, né?
2: A mão de obra,
3: né? Cara? O Sim. problema
0: maior a mão de obra, nesse o caso, não é o material. Obra. O problema é mão de obra. Uhum.
3: Mais do que material, é mão de obra. Nossa, eu imagino ter que desfazer é. e fazer uma solda. Ah, cara, cara. <risos> Hoje, a gente na, na Steel Max, a gente tem um pessoal muito qualificado, né? A gente muito. não tem muito do que reclamar de, de mão de obra. A gente Olha, conseguiu acertar equipe, uma equipe é... muito bacana. A equipe, a equipe nossa é sensacional. Qualificada. E assim, a gente já tem a, a parte da, da metálica, fora da alvenaria, da né? A uhum. gente tem uma galera que já fez algum... Já fez curso, fez alguma preparação e tal. Isso gera um pouquinho
0: mais de... Então, mas o, o soldador, né? Ele normalmente ele já passou por um processo mais técnico, Sim, né? Exatamente. Ele não cai direto ali é. na... Ele é
2: mais técnico que o um montador. Ah, com o certeza. o montador né? de estilo, é. por exemplo. Mas, por exemplo... Né? Se...
0: É, então, isso que eu ia falar. Por exemplo, é diferente... Do... Sei lá, vai sentar tijolo, vai aprender com o outro que quiser, é, sentar ali. É o vamos. cara que foi
3: auxiliar de alguém que é. aprendeu e aprendeu no olho ali, assim, não tira o mérito dele. Não, logicamente, não, não é nem né? isso.
0: Eu digo que ele Mas é ele o não... cara que é soldador, ele normalmente ele tem
2: que ter um diploma, ele tem que Exato. passar por. Um... Mas a responsabilidade dele é muito grande. É, é. sim. Cara, quantas famílias vão dormir ali em cima daquela solda que o cara fez? Mas eu não penso que é diferente também da, da alvenaria convencional. Não, é... Eu acho que é tão quanto importante. É, só, quanto. Que, é só que na alvenaria você tem o, assim, o coeficiente seu de, 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 de
3: erro é muito de maior, erro, né? Você joga lá em cima, né? Ah, você joga lá em cima, na metálica não. É. é o que a gente conversou lá no começo, né? Na metálica, junto com a mecânica, a gente tem milímetro de erro. Na alvenaria a gente trabalha com pelo menos centímetro. Metro. então né metro. Então o erro é bem maior ou né, maior e menor uhum. Mas ele comparado. Mas tá, ele não tá chutando, né? Ele, ele, o cara é. sabe o que tá fazendo. Ele tem embasamento né? técnico uhum. ele sentou um pouco na cadeira Mas ali você, você vai conversar
0: com o soldador, assim, já conversei com alguns ele sabe qual equipamento é melhor que o outro, qual a temperatura que precisa alcançar, ele precisa, ele sabe identificar se a máquina tá com defeito ou não, Exato. ele sabe qual que vai ser o, o ponto, como que ele tem que fazer o né, o pontilhamento, como que ele vem, tem que vir a posição da solda, ele sabe tudo ele sabe até se o tempo tá bom ou não pra fazer aquela solda se a área precisa ser não. isolada ou não tem um monte de coisa que você falou cara, o cara é mais técnico que eu, vou embora, deixa um aí bom soldado. Exatamente. ele sabe isso tudo e o pior assim já eu já vi alguma soldagem que o cara virou pra mim eu olhei assim, tava, nossa Ficou ruim, né? E, caramba, ficou bom tá demais, né? É. E o cara sabe, o cara, ele, ele sabe, né? Aqui e tal coisa, eu já fiz algumas algumas coisas em metálica e muitas escadas, então
3: as, muitas escadas, escadas. as escadas, as escadas, eu tive as alguns problemas
0: são... com escada já, porque tem aquela escada que é muito boa, só que a escada, o problema da escada é que ao mesmo tempo que ela tem que ficar toda travada, ela precisa ter um movimentinho ali, né? que senão é. e tem que movimentar no lugar certo senão fica arranjando hum. a escada inteira né então tem pontos que tem que ser soldados tem pontos que tem que ser parafusados né e cara putz, eu já teve muito problema com escadas é. metálicas então eu sei <risos> eu acabei aprendendo muito com com soldadores inclusive não mas aqui ó o cara soldou não não era para soldar era para ser parafusado que não sei o que eu fui
1: entendendo o cara um pouco mais
2: escada o serralhinho artístico sim o cara manja de escada assim que é diferente do soldador e do montador industrial. O cara já é mais voltado para coisa mais artística, mais fina, uhum. mais ali de guarda-corpo,
3: corrimão, escada. É, né? Na Metálica a gente tem essa variação. Né? Tem o cara de serralheria, então, que é o cara um pouco mais. Igual o Caio falou ali, é, é um cara mais fino, né? Ele tem esse acabamento mais fino, o cara solda tubo que é mais fino. Dependendo do que for, o cara tem que ter um tem que ter um cuidado Acalando, é, um tem que ter um cuidado mais apaixonado porque se ele, igual, assim, se ele tiver a temperatura da máquina muito alta ele vai furar tubo é. a solda não vai não vai ser uma solda vai ser um rasgo <risos> então assim são variações o cara também é um soldador mas ele tem uma mão um pouco mais leve tem uhum. um trabalho um pouco mais refinado é apesar do trabalho ser bruto vamos dizer assim existe é. esse lado né tem que ser
0: delicado nesse ponto né Sim. É, eu vejo também que, que quando entra para esse lado mais design aí vai filtrando né vai isso filtrando, vai
3: filtrando com certeza e chega um ponto que também tem as variações das soldas né então a gente tem eletrodo revestido tem mig tem tig então são profissionais precisa saber o que
2: que vai ser usado
3: tem saber o que vai ser usado qual material é. tem aço carbono tem aço inox sim ah, a gente está executando trabalhos em inox então são assim trabalho é um profissional finos, diferente tem que ser um cara de quanto nem metade tem que ser um cara com, te, <risos> um cara com qualificação para isso para executar não dá para ir soltando assim é, é um trabalho bem mais refinado Mas né? envolve muito produto né não é só o aço ah, é a solda é. a mão de obra industrial
0: ela é um pouco mais fácil de achar ou não é a mesma dificuldade ah, infinitamente ah, mais fácil é.
2: né? do que o um montador de tio é do que um montador do que um
0: mais é, com
2: tá mais, tá mais, tá mais é, é uma é um ramo hoje que está mais concebido né é. tem mais tempo de mercado e tudo mais é diferente do um montador do, do uhum. de um acabador de steel frame então eu acho que ah, vê vê com isso e o soldador
0: para uma né, um projeto residencial é diferente de um soldador para uma indústria
3: não, do é. projeto residencial e o cara da, da indústria são equivalentes, eles são a mesma pessoa.
1: Uhum.
3: Ah, o material que ele vai executar é, é assim, é extremamente igual.
1: Uhum.
3: A gente vai ter variação quando a gente fala de um serralheiro. Na parte industrial é. da. Na parte industrial. na A indústria ele é mais bruto um é, pouquinho. Na parte residencial. A residencial, o cara tem que ser mais fino, é um é, cordão
2: mais é, melhor executado, mais bem acabado, porque, cara, é tudo aparente e é, tudo mais. É sim. diferente da indústria onde. É. Acaba sendo um pouco mais bruto. É que a indústria, gosto. mesmo que seja aparente, tudo passa nesse sentido, é. né? o cara tem tanta coisa é. o cara o cara pra ver. Prazo, ele, que é, ele quer prazo.
0: É.
3: Ele... Pra que
2: dia? Ontem.
3: É. E quando você entra na, na parte residencial mais fina, que não tem guarda-corpo, corrimão e tal, daí muda bem. Hum. Daí tem que ser um cara de serralheiro.
1: É, Ai, o, cara tem que tem é o mesmo que cara mão. da
3: escada. O mesmo cara que a gente falava da escada. É. Daí tem que ser essa pessoa. Entendi. É, é, é um cara com a mão
2: mais, mais é. fina, assim, é. para o negócio.
0: E na parte do Steel Frame,
2: vocês trabalham mais no
0: engenheirado, no stick? Qual que hoje é mais assim mais fácil para vocês?
2: Hoje, não, a gente trabalha com a lista de corte. Uhum. Hoje o mais usual, 90%. Sim. E o resto, né, o resto, né, os outros 10% é engenheirado. Engenheirado. Isso. Então, hoje, assim, da lista de corte. Porque grande parte das obras hoje que a gente executa na estilmax é, não passam só no aço leve. Então é uma mescla muito grande entre Atenção, aço pesado. É, entre o aço pesado e o aço leve. Então é a lista de corte. Uhum. Então a gente modela o projeto, faz todas as compatibilizações entre o aço pesado e o aço leve gera uma lista de corte, essa lista de corte vai para a fábrica, uhum. a fábrica tem uma máquina, uma perfiladeira, que é como se fosse uma impressora de perfil, Sim. e ela vai simplesmente expelindo todas as... Já vi algumas perfiladeiras. É, todas as, as peças que a gente precisa separadas por painel. Aí vem uhum. tudo separado. E daí vocês layout,
0: layout para mandar para a obra, é isso? É um processo industrializado na fábrica, faz o corte e manda o perfil cortado para montagem em obra.
2: E do, estilo, do estilo. Do estilo. É, o estilo já vem da fábrica. Entendi. A gente não tem a perfiladeira. Ah, vocês não perfilam, não. Não, não, A gente compra. Entendi. Então já vem separadinho, vem uma carga já, uhum. é, todo fitado com, com o painel ali naquele. Uhum. Naquele bolo. Sim. P101, tá aqui. Preciso do P101, tá aqui. P102 tá aqui. Entendi. Então tá separadinho. Assim como a gente também faz pré-montagens no galpão. E leva para a obra. Uhum. Teve uma reforma que a gente fez no condomínio em Sorocaba, a gente montou tudo na fábrica. Caramba. plaqueou, fizemos tudo, jogamos em cima de um guindaste e fomos.
0: Eu fiz uma casa assim, que o proprietário ele queria muita agilidade. E daí a gente fez o radier. Enquanto estava curando o radier, a gente produziu na fábrica as paredes, né? Mas foram mais externas. E daí as internas foram praticamente na, na obra. Que a gente tava com muito receio de o pessoal errar no radier, porque se errar um milímetro no radier, eu já não conseguia, né? Fora
2: quando, quando erra um nível. Você, você vai ao radier, parece uma, um mar, tá todo ondulado. <risos> Nossa, cara, aí arrebenta.
0: É, mas depois, daí a gente. Não, mas essa casa aí foi, a gente teve sucesso, porque ele chegou lá, praticamente encaixou tudo certinho, apesar do cliente ter mudado os negocinhos lá, né? De. Putz. <risos> De, de judiar isso daí, mas daí a gente fez por sorte a gente não um fez as partes internas né? colocou tudo no prumo, vem com as partes internas e encaixou 99%
2: tudo assim é, tudo deu certo. Certo. 100% não encaixa <risos> não o <Tudo risos> mesmo, refilar um monte é, mas um, é, um a ideia foi né? sensacional e ficou. aí estamos com outra obra em Itu agora que vai vir 100% os painéis montados plaqueado de USB pelo lado de fora, essa obra vai ter USB pelo lado de fora Caramba. E já está pronto já. A gente tá com, concretou o radier hoje, um radier protendido. E na semana que vem a gente vai protender, eu acho que na terça ou na quarta-feira. Acho que na quinta-feira a gente já vai estar içando os painéis para cima do radier. Tudo prontinho. Uhum. Então eu imagino Mas que já em quatro dias. Plaqueado já? Vai estar já? Plaqueado. Quatro dias vai estar pronto já. Entendi. E o então, transporte que é complexo, né, cara? É. Eu, mas isso é pensado no projeto, né? Você faz painéis uhum. numa dimensão, tanto X quanto Y, no máximo de 3 metros. Uhum. Então, você consegue ir modulando desse jeito aí, porque senão o caminhão não chega até aqui.
0: É complicado.
2: É. E é peso, né? E é peso. É volume, né? Peso uhum. nem tanto. Pode, pode que é volume. <risos> volume ficar alto
0: mas assim hoje para vocês o mercado é, vamos dizer o que que a gente poderia desenvolver mais para ele aquecer mais ainda nesse lado de steel frame e metálica assim vocês acham que tem uma coisinha que falta que dá para para melhorar e tal tanto da porque assim hoje eu vejo que a divulgação ela cresceu muito para esse lado Até porque tem bastante é, tem mais empresas né Não é. dá para falar bastante comparado à vendaria, e a gente tem um número muito pequeno mas é, o que vocês acham, no final das contas, que dá para melhorar? que vocês acham que é um, um ponto fraco que possivelmente está aí se desenvolvendo?
1: Olha,
3: eu acho a parte da, da estrutura metálica, tanto do Steel Frame, tem assim, tendências muito boas de mercado uhum. para ter uma valorização para o futuro. Né? Além de ser uma, todas essas questões que a gente conversou, dela ser uma construção rápida, dela ter uma assertividade maior no planejamento, em valor, o, o cliente conseguir entender realmente o que ele vai, vai gastar, tem toda essa questão sustentável também, né? que é muito importante, a gente tem, tem falado tanto aí do consumo de água, uhum. resíduos, menos utilização de caçambas, então são, são itens muito prósperos, né? a gente consegue pensar em coisas muito boas para esse ramo no futuro. Talvez... A
2: divulgação pegando essa parte da sustentabilidade é o que falta uhum. hoje. O pessoal é. vê que, cara, é, não é só porque é rápido e é bom, é porque é sustentável. Exato. Eu vou fazer uma pesquisa rápida com vocês aí para ver
0: se... Eu acho que é um padrão. O cliente de vocês, os clientes, o perfil de cliente de vocês, eles são mais jovens ou eles são mais velhos? assim que, que... Vocês têm um perfil mais assim, você vê que aceita mais fácil, que entende mais fácil? É,
2: hoje tá na, na casa dos 40. 40. A maioria. O jo né? Mais jovem, né? A maioria. É. Grande é, é meio padrão isso assim daí. Assim como também, é, eu diria que uns 20% também está na um casa dos 60. Entendi. Tem. Ah, tem bastante é, gente. Tem. Tem gente bastante. Pensar, Mas provavelmente um...
0: esses 60, eles viajaram bastante. Muito. Hum, muito. Entendi. São
2: é. caras que, que moraram fora, trabalharam fora por muito tempo hum. e vieram agora para aposentar.
1: É.
0: Porque assim, eu vejo que a única resistência que a gente tem é do pessoal que viveu aquilo a vida inteira. É. Entendeu? E o jovem já não entende da mesma maneira é, Eu converso com assim, até pessoal Que não tem nada a ver com arquitetura Com engenharia, com construção E o cara já me pergunta sobre a construção a seco E ele não sabe o que é steel frame Ele não sabe wood é, frame, ele não sabe nada ele não sabe metálica, mas ele sabe o que é construção a seco Exato. E ele sabe que O mercado de construção Ele precisa migrar para esse lado Mais sustentável Eu acho que a grande jogada também do marketing É esse lado sustentável, porque de fato é porque tem muito marketing que fala ah, é sustentável. Mas você chega na hora lá, não é. Não é Por exemplo, não. eu já vi muita a história da pastilha de coco. Não sei se você já, já pegou. Não, de, não, de, de arquiteto. <risos> é, o pessoal fala, ah, é sustentável. Ó, pastilha para sei lá, revestimento. Pastilhinha de parede, sabe? Uhum. É, e na hora que você vai ver, não tem muita lógica. Porque o negócio era reaproveitamento de não sei o que lá do coco. E o negócio virou tão comercial que daqui a pouco eles começam a abrir o coco, jogar o líquido fora para fazer a pastilha. Então não é mais sustentável, sendo que você está descartando coisas. E isso acontece em várias coisas. Se você pegar, por exemplo, o tijolo ecológico, ele é realmente ecológico, mas a partir do momento que você tem uma produção em escala, ele acaba não sendo tão ecológico mais. Né? Porque você está removendo uma coisa que ela não está saindo naturalmente, ela está saindo porque ela está sendo obrigada. Né? E a questão da construção a seca, apesar de a gente estar tá fabricando metal e então, tudo mais, ela, você não tem um lixo tanto quanto Sim. você tem em outros casos. Então, por exemplo, do coco. É, tá, beleza. É sustentável a ponto de que tá sobrando a fibra, beleza, a casca do coco, e tá sendo reaproveitada. A partir do momento que você começa a tirar a coco e jogar o líquido ou vender o líquido pra outra pessoa não tendo esse tipo de reaproveitamento, o negócio já não é mais sustentável. E isso acontece em escala em vários materiais. Você pega lá, vai numa loja, ó, sustentável. Aí você começa a parar pra pensar, putz, o cara se tá aqui no home center, Deve estar tá vendendo bem. Aí você vai ver lá, o negócio não é mais sustentável. O negócio uhum. ele só tem uma etiqueta é. falando que foi reaproveitado, mas no final das contas o jogo virou, que ele virou tão isso, puramente comercial. É, agora. E isso é interessante porque é uma, é uma dinâmica que acontece muito no mercado brasileiro. Por exemplo, é, não sei vocês assim, mas quem não teve a casa da, da avó ali com os cacos? Aqueles cacos Sim. vermelhos, né? Que era sobra de piso e tal, que era quebra de...
1: Nossa, nossa, Isso é, hoje,
0: é, ficou famoso como os cacos é, paulistanos, né? Tem uhum. um nome específico que eu esqueci. Mas a fábrica, ela começou a falar, é pra você ter uma ideia, tem histórias assim, que eles quebravam o, o piso pra poder vender o caco. Sim, sim. Então, assim, aquilo ali que era um reaproveitamento, pessoas que trabalhavam em outras casas, né? casas e de resumo, alto padrão. No final das
2: contas só querem saber do lucro. Que só mesmo. querem saber
0: de vender é isso mesmo. então virou tão assim um negócio em alta que os caras compravam o piso quebrava é. pra colocar e assim, é. e hoje você vê também, por exemplo, o pessoal pega as pedras, as pedronas grandes e tal, corta a pedra e na hora eu já vi até vídeo, o cara colocando e metendo a marreta no negócio quase assentado mas assim, aí tipo
3: só pra ter a estética do quebrado
0: pra ter a estética então, assim, tipo, é, aí não é tão sustentável, mas tem várias jogadas assim: tipo, você, faz, você cria um negócio para ser sustentável. Aí ele, ele vira tão comercial que a sustentabilidade vira em segundo plano. E eu vejo que a construção civil, nesse lado do steel frame, ela é um pouquinho ao contrário. Quanto mais escala a gente tiver nesse sentido de steel frame, mais sustentável fica por conta de a gente não estar. Tá produzindo no convencional, fazendo concreto enfim, então exatamente. isso traz a sensibilidade exatamente
3: então eu vejo que aí não tem um problema, mas tem uma solução é, é. e tanto no aço como no steel frame a gente começa a fazer essa, essa questão sustentável não no final, mas lá no início sim. quando a gente começa a pensar que a gente vai ter que aproveitar esse material para não ter perca de custo e também de, de resíduo sustentável no final uhum. é. tá certo, vai sobrar um pedaço, vou vender isso pra sucata, ele vai voltar a ser aço de novo sim mas um mesmo laço, assim, eu já, eu já é penso nisso antes. Ali,
2: né? é. É? O, o que que não reaproveita hoje? Mas já... A gente já está começando a ter algumas parcerias com, com os fabricantes. Eles já estão buscando uma forma de reaproveitar só as plazas de gesso. Caramba. Então, o gesso tem que ter um descarte próprio. Então, deveria, né? Mais.
0: Mas que, em que obra que você, que você passa? Qualquer obra não, que você nossa. passar?
2: Convencional? Mas, assim, não, não convencional. tem o bag, né? Aí é. você coloca num bag. Mas assim,
0: qualquer obra. Se você virar uma, uma caçamba
3: tem gesso no meio.
0: Tem, os caras botam lá por Mas, baixo. Mas assim, a
3: questão do gesso tem uma questão financeira também, né? Se você jogou o gesso na caçamba, a caçamba fica mais cara do que o convencional lá no começo. Mas é muito mais cara. Ah, é? Caçamba convencional, acho que triplica o preço do
2: gesso. Então tem a caçamba só de gesso. Sim. Só que daí hoje, tem Nem... fornecedores que eles estão fazendo o quê? É, eles fornecem pra você os bags uhum. e deixam lá na obra. Então você vai enchendo os bags de placa. Depois você pega, carrega, a gente tem a caminhonetinha nossa lá, coloca na caminhonetinha, leva para a fábrica e eles vão fazer o descarte correto. Aí você vai ganhando selos de sustentabilidade e tudo mais. É um baita de um, de um já de um processo legal uhum, nessa parte da sustentabilidade. Mas assim, não vejo qual seria o reaproveitamento desse gesso hoje. Hoje não. É. Mas é infinitamente mais sustentável do que a alvenaria diz é. alvenaria cada três casas você perde uma é, então é esse é o maior problema né e não só isso a
0: emissão né de, de, de carbono no final das contas quando você é. você usa esse tipo de coisa eu gosto de dois métodos hoje que, que eu, se eu pudesse eu usaria em todas as obras que é, é eu gosto muito do aço eu gosto muito de steel frame e eu gosto, eu gosto muito da ideia do da madeira laminada colada né que ela tem vindo Inclico muito também. em alta sensacional Foi foi feito muitas conexões, que era um problema da madeira até pouco tempo atrás. E hoje eu vejo que tem muitas soluções com ela, assim. Hum. Né? Desde que seja uma madeira de fato remanejada, né? Que também tem esse contexto Essa aí, né? A gente né?
3: vai falar com o Sérgio um começar a pesquisar esse ano que vem. Então, eu acho incrível. Essa é incrível. Eu cara. acho incrível a madeira laminada colada. E assim e tem um, um, uma curiosidade bem, assim, forte pelo wood-frame também. É. é. De vincular essas essas coisas aí é, o wood frame é bem legal também é, a ah, gente já eu, tem umas outras gosto. ideias né de, de, é. de construções assim a gente não conversou sobre isso ainda mas pode ser uma coisa que venha venha aí para o futuro eu já pensei nessa ideia eu vejo que a solução no final das contas
0: se a gente for falar em sustentabilidade é o que a região mais pode te propor né não adianta você impor trazer importar o um negócio ali falar assim ó oh, pessoal tem isso daqui vocês vão usar isso e ponto final eu acho que não. Eu acho que quanto mais fácil a gente conseguir trazer, por exemplo, é, eu acho que é muito mais fácil ter um, um marceneiro na obra do que ter um, um serralheiro, por exemplo. Hum. Eu acho que é um pouco mais fácil de trabalhar com talvez um serrote, com uma coisa de corte, do que com o um serralheiro, né, para serrar. Uma os lixadeira tubos, e uma chadeira. <risos> é, então. É, e, Faz cara, sentido. sabe o que, que é legal? Que a gente não tem no Brasil, que infelizmente. É, fora do Brasil, é, é, na, na escola, todo mundo aprende o básico de marcenaria. Ele sabe, o cara sai dali da, 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 da escola sabendo colar madeira, sabendo é, cortar a madeira, sabendo fazer esquadro, sabendo é. o básico ali. Porque o que acontece? É uma formação assim, até de caráter, no final das contas. Porque, uhum. cara, se ele. E outra, a construção, a mão de obra fora do Brasil, ela é extremamente valorizada. Então, é, é, o que acontece também muito. O cara compra e é muito barato equipamento. O cara vai lá, compra sem fio, sem nada. Que no Brasil é, 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 é difícil, é. né? A gente só tem no máximo uma profusadeira <risos> e é cara. Os caras lá a gente é. É tá as atrás em equipamentos. Lá fora do Brasil, qualquer tipo de ferramenta de corte, enfim, é muito barato. O cara é obrigatório ter, porque é, é ele mesmo que faz a manutenção na casa. A é gente
2: vê as ferramentas de acabamento de drywall e tudo mais, cara. Lá, lá os caras. É, aí, até, aí você importa, traz pra cá Ninguém sabe usar é, é. É, aí, aí você já caça outro tipo de problema
3: é. e assim parece que parece que para eles é um pouco mais cultural eles terem todas as ferramentas na garagem né sim a gente, é, até, a é, gente tem até esse vê contexto e, em, também é, em, é, contexto. mas é mas deles é
0: lá, é, um é um contexto muito assim da formação mesmo é. É, é, é é isso que acontece em vários outros setores eu falei um setor que é da da marcenaria que é um setor da construção uhum. mas tem muita coisa lá que eles têm um básico na escola sim. no ensino médio desde ali do básico mesmo é, esses dias, eu estava conversando com, com a minha esposa, minha esposa tem um salão de beleza, né? e ela tinha uma cliente que é diretora de escola. E um dos projetos na escola, eles estavam fazendo uma casa, uma casinha, uma casa mesmo, de fato. E eles falaram, para passar a, a noção de, de marcenaria, uma noção de, de como que faz um concreto e tal, teve que chamar dois engenheiros lá, que era ex aluno da escola, e, e um arquiteto para conseguir desenvolver o negócio lá porque senão não, não vai, porque nem a professora cara, tinha o básico, né, sensação. ninguém tinha assim, não, não, isso não, é não. eu acho que isso é uma coisa assim que, que se tivesse, imagina quantas turmas sairiam de lá tendo o básico e assim, o cara vai sair dali praticamente com um emprego, porque quem marceneiro é difícil de encontrar né? até de móveis o muito. cara tem a chapa pronta, ele vai passar só na serra ali, é difícil de encontrar é. imagine esse que faz na obra no local, né, por exemplo eu vou fazer alguns telhados que é de madeira é muito difícil achar um cara bom. É difícil,
3: é difícil. Né? Ah, a gente sofreu esses dias como montador de móveis. A gente sofreu. Aqui assim, que não é, sofre com a gente sabe como de... montador, vai for pensar claro, é uma cara. coisa bem simples assim, né? É, é para ter bastante gente fazendo isso e não, hoje em dia já não tem. Então. E, é...
0: e essa parte dos móveis, ela sofreu um processo de industrialização muito forte também. Porque, uhum. por exemplo, até pouco tempo atrás era o cara, o carpinteiro, o, né, o marceneiro, é. que fabricava. Ele tinha lá a peça, mas assim, fabricava quase tudo do zero. Hoje não, hoje a grande maioria vem do sul, as chapas lá, o cara faz o corte ali e tá pronto. Tem a cor que ele quiser, antigamente o cara tinha que fazer o um processo de laqueamento, o processo tudo na, na fábrica dele, uhum. ali na lojinha dele ou na garagem dele. E era assim que funcionava. Hoje em dia, não. É muito mais industrial. Isso se o móvel já não vem pré-montado praticamente ali, com a base Sim. dele pronta. Então, é. assim, eu vejo que o processo da construção em, em, por si
2: só, ele vai para esse caminho de industrialização e ele é, precisa criar consumo modular. Né? Que, que hoje é o que eles estão. Essas hum. tiny houses. É...
0: Uma coisa que eu, eu falei da, 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 da coisa de coco, eu lembrei de outra coisa que o pessoal vai me matar aqui. Mas é <risos> o container. Cara, o, con o container, ele, é, ele foi uma solução... E foi legal, é legal. Essa questão é, de sustentabilidade. Acho legal, só que, assim, isso não... Esses, alguns conhecidos, parceiros que até passaram por aqui, eles realmente vão atrás de container é, para reutilizar mesmo. Mas tem muita, mas muita empresa aqui no Brasil... Porque pela demanda foi lá, comprou novo, mandou fabricar o um novo, importou, vem aqui, instalou. Aonde que isso é sustentável?
3: Não. É, tem, tem empresas que você manda seu projeto lá, ele fabrica um container. Com, é. com as coisas que você precisa, né? Você faz o, o projeto, você só usa dimensões do Surgiram container, ele vai complicar um novo container. container. É, então, é. mas
0: não tem muita lógica, né? Você vê assim, por exemplo, tem uma casa que eu entrei, era tipo de container, mas é toda revestida praticamente. Eu falei, tá, mas por que se comprou container? Vai ser mais caro o container do que se comprar a casa aqui? É faz fazer de steel frame, pega lá, nem que seja na é. telha mesmo, faz tratamento, né? Termoacústico aqui, pronto, passou, tá bom. É. Mas tem um então, eu vi gente... uma
2: casa que o cara fez de estilo e tal, e fechou a lateral da casa assim, com telha, cara. Telha em pé, um uhum. azul bebê assim, e uma estrutura In... metálica preta e tal. Cara, ficou lindo, velho. Fica lindo. Ficou lindo. Eu falei, nunca imaginei que telha trapezo... trapezoidal ia ficar bonito numa casa. Acho que o arquiteto lá, ele deu uma <risos> uma viajada tão bonita, uhum. cara.
3: Ficou, ficou legal, cara. É, eu, particularmente, sou suspeito ficou. também. Eu adoro essas... Eu sou suspeito, essas né? placas. Eu gosto, eu Não adoro. é uma
0: solução diferente, assim. É, eu só falo nesse sentido mesmo, de tipo, o negócio era pra ser sustentável. É, ele foi é. por um caminho. Então, aceito que não é sustentável, né? Aceita que, ele, de Sim. fato,
2: ele é só uma estratégia é, estética, Quando a gente fala né? de sustentável, então, vai ser o quê? Gerar menos resíduos. Sim. Nós geramos é, menos é resíduos. Hum. consequentemente Ou, ou reaproveitar resíduos, né?
0: Por exemplo, uma coisa que era é. resíduo, e virou uma coisa,
3: uma estratégia para aquela situação. Agora é. virou comercial aquela situação,
0: já não é mais sustentável.
3: Eu acho assim que no nosso caso, se a gente não for sustentável, a gente está sendo bobo, sabe? É,
2: a gente está arrastando. A gente, a gente é forçado
3: futuro. a ser sustentável.
2: É isso é verdade. Uhum. Isso é verdade
0: se não for, você imagina cortar a placa, se... poxa, perdi Se a gente não for sustentável, a gente tá
3: indo girando, Você encaixa aquela placa em qualquer outro lugar, dá para, dá para reutilizar. Sim. A gente tá girando o problema duas vezes. Se a gente não for sustentável, Isso é verdade. Que mas, é. Mas assim, do é,
0: mas o Brasil nesse sentido de sustentabilidade, ele tá muito atrasado. Fora do Brasil, a gente fala muito. em, em é, por exemplo, você sabe, você consegue saber quanto que você emitiu de carbono naquela obra. Você precisa colocar elementos que ele, ele vai ser, ele vai equivaler, ele vai não vai gerar mais carbono, daí você tem lá o carbono acho que é carbono, é carbono zero. zero. É. Então, fora do Brasil, se fala, por exemplo, várias, na Europa inteira se fala assim,
2: a Alemanha ah, lá, é muito forte é, Coloquei,
0: isso. sei lá, coloquei muito concreto ali, gerou tanto. Aí você tem que colocar outros elementos que vai diminuir esse impacto. Aí você meio que, né, até sei lá, sei lá, eu gerei tanto carbono numa indústria, sei lá, e eu preciso plantar árvores, coisas assim. É bem, uhum. eles são bem controlados nesse sentido. O que não acontece muito aqui. Que não é. acontece é. aqui, porque. Porque se acontece, Mas quanto mais sim.
2: floresta, mais querem derrubar. É, não,
0: gente... mas não só isso. A obra toda de concreto é um absurdo. Eu, tô, eu entrei numa casa para dar continuidade nela tinha uma viga de 2 metros de altura. que Tinha uma viga de 2 metros de altura na casa. Ela cortava a lateral inteira. E todo mundo que eu conto isso daí não acredita. Eu falei, eu tenho foto pra, pra te provar. Uma viga de 2 metros de altura. Pra segurar um balancinho de 5 metros de uma garagem. É. <risos> de concreto. De concreto
3: Nossa, mesmo. dois 2 metros de altura um... é se a gente fizer uma ah. conta básica aí 10%, ela tem pelo menos uns 20 metros de voo. <risos> a conta é. Não, e não só isso. Pede o lançamento básico. Mas de, essa de situação é tão burra, é
0: tão burra, <risos> que você, você.. O problema não é só ela ter 2 metros de altura. Porque você. Imagine, 2 metros de altura versus, sei lá, no mínimo
2: 10 metros de comprimento. É. Quanto de peso você colocou na casa? Mas muito. Imagine o tamanho da
0: fundação daquele mas negócio.
2: Muito. É aí onde vai às vezes a falta de conhecimento do, do, do responsável técnico e da eu obra. Eu não consigo do entender porque assim o
0: engenheiro que calculou é um engenheiro conhecido, é um engenheiro que é bem conhecido. Eu acho, eu suspeito que ele estava com muito volume de trabalho, terceirizou, passou batido e na hora que viu já estava na obra e o negócio foi assim não faz muito sentido. Pra você tem uma ideia quando a gente entrou cai, na obra? Cai não cai
2: mais arde no bolso do cliente.
0: Então, é. na verdade, faliu o construtor, que o construtor largou a obra Nossa, e a gente teve que dar continuidade. Pra você ter uma ideia, a viga 2 metros, ela chegou a fechar duas janelas onde, na lateral, tipo, não foi nem compatibilizado o projeto arquitetônico com, com a engenharia. E a gente teve que abrir domos, coisas assim, para encontrar soluções de ventilação mesmo e iluminação. E tão absurdo que, que aconteceu... A, Situação, fora que pra você tem uma ideia, a casa ela tinha é, é, aço bitola de, de, de 20 milímetros, coisas assim que você é olhava 3 assim. Polegada. É, você olhava assim e eu falei, não é possível. Ah, o Rafael, que é o engenheiro que, que, que me acompanha na obra, ele falou: cara, sabe quando eu usei um de 20 assim? Quase nunca. Cara. Não, quase nunca, como que pode? E lá, pra você tem uma ideia, tinha lá quase. Cara, tinha. Eu não lembro a quantidade de barra. Mas era muito, assim, muitas barras que Ficou na obra do lado lá, estamos tentando Vender lá, se alguém descobrir aí Pode ir lá bater Fazer móvel, cara, tem muito lá Fazer prateleira Tem muitas barras lá que ficaram perdidas lá A gente até encontrou um cara que vai cara, fazer Que, dó, que cara. tá querendo fazer é. É, Um muro de, de, de Arrimion, né Não sei como que ele, qual que é a ideia dele lá mas ele, só que ele não é daquele Sorocaba. Tem que dar
3: um jeito e vir buscar aí, porque... Se for pensando numa uma barra de quartos polegadas, assim, a gente quase nem vê em fundação de edifício, né?
0: Não, é muito difícil. Eu acho que só coisa, em ponte, eu só.
2: Eu
3: vi, cara.
2: Em ponte? Em ponte, é. Então, eu
0: eu acho, acho que em ponte faz
2: usa, sentido. mas não fez mas sentido. Mas hoje tem muito protendido, não faz nem sentido, Sim, pô. A gente protende muita coisa.
0: Então, mas é assim, quando a gente chegou na obra, era um caos, assim. E na cobertura tem um monte de barra de 20. Um monte, um monte, Nossa, um monte.
3: Cara.
0: 20 ou 16. Ui, eu olhava assim, o Rafael, né, contando pra mim. Cara, é absurdo. Essa casa aqui não cai de jeito nenhum. <risos> Isso daqui, se passar, colocar um viaduto em cima, funciona. Tá certo. E tá lá a casa. A casa tá bem reforçada, né? Mas, cara, é Super é dimensionado, cara. Não, é judeação.
2: É então, Mas eu, eu, eu,
0: eu suspeito que o cara tava com ódio do construtor, colocou no um projeto pesado pro cara falir
2: mesmo. Mas, mas eu, quando chega o projeto, é. o construtor também tem que bater o olhinho ali no resumo e ver, sabe? É, cara, quantos toneladas já estão dando? Que isso? Não é muito é. isso aqui? Sabe? Não, o pior
0: é que ele comprou, montou todo o ferro, né? Pelo menos eu suspeito que tenha montado, né? E sobrou ainda. <risos> Então, assim, eu falei, só pode ser que ele tirou, mas se ele
3: tirou, ainda sobrou o peso ali. Né? Ou a lista do cara tava furada, pode, pode ser. ser também. Ele comprou pela lista e na lista tinha alguma coisa que passou a mais, passou a menos. Pode ser. A gente teve casos recentes disso, assim, né? De, não é. de execução, mas de pegar projeto de, ah, de, de, a lista, de pessoas pegar que chegaram... Aí aconteceu esses dias passar... aí, de
0: duplicar pedido. Eu pedi e é. entregar duas vezes. Eu falei, você quer deixar aí? É. Chegar um
3: projeto lá super dimensionado, com vigas, assim, estratosféricas, a gente olhar e falar assim, não, não precisa disso. Vamos fazer reengenharia. Vamos fazer reengenharia. A gente faz reengenharia. E propõe pro cara. É, lá explica. nesse caso a
0: gente não teve tempo, porque a gente pegou, já tinha feito, já tava na última laje, então o que a gente pôde fazer... E incrível que pareça, tinha pontos que não tinha aço. Por exemplo, eles fizeram as formas, é, aí tinha uma viga que era decorativa mesmo. Só que cada vez de colocar aço, ele ia deixar sem, ia trincar tudo depois. Tipo, tinha uma viga lateral só que a forma tinha um transpasse e daí nessa nesse trecho não tinha metal Deus estava segurando é, é. aí eu foi, aí, aí só que foi a gente que encheu né a gente teve que revisar tudo e falar isso aqui tem que colocar senão ah, vai trincar tudo aí a gente colocou lá só para não trincar Cara, ó, depois bucha, né? é. aí a gente deu continuidade Sim. e aí hoje graças a Deus tá lá tudo certinho tá dizendo o possível né tudo fora é. de quadro mas <risos> aí não, não foi milagre né mas tá, tá, tá tudo ok, bom, Mágico, eu vou dá pra fazer vou ler algumas perguntas aqui, carma aí, deixa eu voltar o começo aqui, bom, tem bastante gente aí que tá comentando, Ô, Come... louco, hein não vou, não, vou chamar, não vou falar o nome de todo mundo, senão a gente fica até amanhã aqui, tá, vou ler as perguntas, se vocês quiserem uhum. mandar as perguntas aí, manda aí, Thiago fica atento aí, se faltar alguma, <risos> que às vezes não atualiza tanto aqui, passa deixa Pera eu passar aí, hein, Thiago. Oh, Felipe Yuri mandou. É, até quantos andares podemos chegar, uh, chegar no steel frame?
2: Esse Hoje, cara, só, só no aço leve, eu imagino que uns cinco pavimentos. Eu não, assim, não falo essa. É, eu já não fiz. Três. <risos> é, não, eu eu três não falo não com sei. 100% de certeza, uhum. não. Mas já vi projetos de cinco pavimentos. Acima disso, eu não, ainda não vi. Ainda Legal. não vi.
0: É... Bom, lá, vamos lá. Steel frame dá
2: muita diferença acústica. Como funciona o sistema? A parte acústica do estilo, vamos lá. É... A parte acústica ela é formada não só da LAN, né, que é o isolamento, mas também um bolsão de air. Uhum. Então é, uma, é um incremento dos dois. É... Se você tem uma, uma parede de alvenaria de 150mm e uma de steel frame com isolamento, que seja parede de 90, elas têm os mesmos isolamentos. Eu acho que eram uns 60 decibéis, 70 decibéis, alguma coisa assim. Então, assim, você consegue, em espessuras menores, uhum. obter o mesmo isolamento que a parede de, de alvenaria. Se você, ah, mas se você pega uma parede de 20 de estilo e uhum. uma parede de 20 de alvenaria, aí você tem quase o dobro do isolamento acústico. Também então, dependendo do que... A alvenaria que a gente está falando, né? Porque hoje
0: em dia... Olha o que está acontecendo que eu tô sacando. Você vai começar a reparar. Se já não reparou. É, o pessoal tá comprando tudo bloco estrutural Mesmo sim. em edifícios grandes E eles não usam como estrutural Só como fechamento Só que o bloco estrutural ele é, mais, é mais vazado sim, Ele sim. tem menos miolo Porque você tem que encher ele Exatamente. Você começa a ver, os caras fizeram toda a estrutura convencional E compraram o bloco de fechamento De bloco estrutural Então o que acontece? Aquilo ali, ele, apesar dele ter o vazio Mas ele não tem nada E a, térmico e acústico Ele é péssimo, né? porque a oh, principalmente a ele térmica. tem ponte térmica né entre exatamente é, ele vai o barro ele absorve muito e ele solta tudo depois é. ainda mais quando o pessoal gosta de pintar a fachada de preto é. um mais escuro ou plaquear tudo depois com, com cara, eu, eu moro num
2: prédio alvenaria estrutural de blocos é, de concreto e assim a gente lá pega o sol da tarde né <risos> cara a parede está quente ainda 10 horas da noite a parede tá quente então, até o estudo que eu vi dessa parte acústica do steel comparado com uhum. a alvenaria era um bloco estrutural de 15, de 14, né? Vira a parede de 150 e o, e o montante de 90. fazem assim, pô, você ganha 6 centímetros de parede para ter o mesmo isolamento.
0: É, e, mas a, a lã de pet e a lã de rocha, ela é feita para isso, né? Não,
2: é feita é, para é é isso, é feita para isso. É o
0: que eu não consigo entender só, não sei por que ainda se o questão de fabricação... Porque que não pegou a questão do da espuma expansiva, né? Eu, eu tenho um nome técnico fugiu Sim, lá. Sim, que é sensacional, para
2: mim vai ser o é uma das coisas que, que ah, hum. tá aí uma das coisas então, <risos> que eu espero que venha logo para cá, assim que com preços mais acessíveis. Eu acho que não pegou por conta do preço.
0: É. É que assim, né? Fora do Brasil, até a questão térmica ela é mais preocupante, porque a gente tem mais a questão calor, né? É. Que isso daí é mais fácil de resolver do que a questão frio. É, eu vejo que se usa muito fora, porém é mais caro, pela, por essa questão, por causa do frio. Lá é muito frio, né? É. Qualquer outro lugar do Brasil não tem o frio que, né? Que, no tem, caso, lá, que tem lá, um... lá pra cima. Então, assim, o meu irmão tá no Canadá e às vezes a gente é. conversa, né? E lá se constrói, o de frame e o desarrodo. Até a fachada, é teira de madeira, assim, você começa a olhar e você é o um fechamentinho de nada, assim. E, e, e é isso, a grande maioria é fechamento com espuma mesmo. É. Por questão de então a gente já térmica.
2: pesquisou sobre espuma Já fomos atrás e Do fabricante, da pistola, de tudo É, é caro Hoje assim, por que a gente não Utiliza ainda? Por conta de preço Por conta de preço que ainda não é viável Utilizar, uhum. ainda é mais viável usar uma lã de vidro, uma lã de pet, Uma lã de rocha É o que o pessoal já reclamou De outras obras que
0: a gente até foi Para dar uma olhada depois Nem foi a gente que fez é, que o pessoal ele fixa a, a lã de pet não, a de rocha, que é mais pesada, de uma forma errada. E daí ela começa com o tempo a cair e ela assim, fica em grivo, é. em, né,
2: tudo na base dela. São dois problemas. Ou é fixação, ou ela pegou algum tipo de umidade. É, pode ser também. E desceu. Porque se ela pega algum tipo de umidade, a lã ela vai escorrer ali como uhum. se fosse uma. A pessoa vejo mesmo. que
0: aqui gosta de usar mais a é de pet mesmo, né?
2: A de PET. É, é a, a gente utiliza de vidro. A é de vidro. É, hoje a gente utiliza, 100% dos nossos obras uhum. são com lã de vidro. A de PET é, ela é, assim, ela é mais gostosa de trabalhar e tudo mais, mas não tem o mesmo é, resultado final que, a, que tem a com de a vidro. A de vidro é mais eficiente. mais eficiente. Mais eficiente. Legal, legal. Deixa
0: eu... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí a pergunta que todo mundo gosta de fazer, né? É mais barato construir com steel frame ou... É, ou seja, ele tá comparando. Qual que é mais barato? Construir em steel frame ou alvenaria? Quais as vantagens e desvantagens de cada método?
2: Vamos lá. <risos> Esse daí é... <risos> É 100% de vantagem construir steel frame. <risos>
0: Tem um monte de perguntas uh, de, de valores aí, lascou, vocês estão
2: ferrados. <risos> vamos lá, vamos lá. Sobre steel frame, é, quais são as vantagens? Vamos falar primeiro das vantagens e desvantagens. É, vantagens do steel frame, a gente pode falar em tempo, qualidade, execução, arquitetura, questão térmica, acústica, sustentabilidade. Dá para a gente ficar aqui até amanhã nomeando <risos> isso tudo. É, quais são as desvantagens? É, empresas e mão de obra qualificada para execução. Uhum. Então, assim, você encontrar um parceiro, uma empresa que faça isso da melhor maneira, que entregue o que você espera. Então, essa é a desvantagem que eu vejo hoje do estilo. A alvenaria é o que todo mundo já conhece mesmo. Então, assim, é aquele é, arroz com ovo ali mesmo, o, o pedreiro que fez a casa da sua mãe vai fazer para você, é. e o cara que calculou vai fazer aqui, já vai ter aquele monte de coeficiente de erro e tudo mais. Em questão de custos, é, vamos falar custo. Eu sou uma consultora, vou construir steel frame, vou construir em alvenaria. A alvenaria é 40% mais barato, 30% mais barato. Sou consultora, vou vender steel frame. Hoje a gente consegue vender no mesmo preço da alvenaria, porque uhum. a gente ganha no tempo. Sim. É isso. Steel frame é assim. Se você não ganha no tempo, você está tomando prejuízo. Se você está construindo steel frame no tempo da alvenaria, você está tomando prejuízo. Uhum. É. Então é
0: não isso. Não dá para inventar roda no metade do caminho ainda. Né? Não dá.
3: Isso, isso falando numa uma dá. casa, num uma construção residencial. Se a gente estiver falando de um comercial, a gente já tem... Toda uma questão diferente. Aí
2: né? é, aí o apelo já é outro. No né?
3: comercial, você está mudando de um lugar para o outro, tem um aluguel, ou tem um, um período de investimento tal, o é imensamente mais vantajoso.
2: É, hoje no comercial, hoje o estilo, o sistema de fachadas é muito forte, né, nessa parte comercial. Bem a grande maioria tá fazendo a fachada o ali lugar. e depois só vem
0: com o tá A grande
2: parte das obras não são obras de fachada. Sim, uma boa ou parte As obras grandes hoje são obras de
1: fachada.
0: Sim. É, eu tenho visto bastante. Ter usado bastante também. É, é, na parte da, da metálica, assim, é, a gente consegue. Na verdade, eu vou até fazer pergunta primeiro, aí vocês respondem, tá? Eu li aqui, <risos> mas não, não é sobre metálica, não. Doug, essa aí você assume, hein? É, pode mudar. Ó, qual, é, quanto sai o metro quadrado em média da construção em steel frame? Caraca! E daí também a gente pode falar em metálica aí. É, é. Vamos lá. É. É
2: difícil de falar em metragem quadrada. É, é muito quadrada. difícil, cara. Mas é se a gente fosse dar uma base fazer. assim, de... vamos dar uma base, quatro é. mil reais um metro quadrado. 4 mil reais. Daí para cima, com menos faz, faz, faz. Uhum. É... Mas tem que estar. Tá você vai dar certo? Eu já não sei. É, tem que estar tá ajustado. <risos> é. Hoje as referências que eu tenho são de quatro mil, quatro reais um metro quadrado. Uhum. Obras de alto padrão. Então essas são as nossas referências no último ano. Sim. Então, esse é o número que a gente tem hoje para para apresentar. Sim, e metálica.
3: Metálica a gente sempre trabalha com mais coisas envolvidas, né? Uhum. Então também fica um pouco difícil a gente mencionar isso por metro Mas Se eu fosse quadrado, montar só um o esqueleto
0: por... da casa assim, teria
3: uma então, por metro quadrado mais... a gente varia, vai variar um pouco, metálica, né? A gente, a gente fala mais por metro linear de peça.
2: Porque ou ela vai ser só estrutura, ou ela, ou ela hum. vai ser estrutura e estética, ou ela vai hum. ser só estética, ou vai ser é. só pontual. A metálica assim,
3: pesada é difícil. Se a gente for ver. pensar, ele sai muito mais barato do que uma alvenaria, porque a gente monta essa estrutura hum. e ela está praticamente pronta. A gente vai pintar e ela está toda pronta. A alvenaria, você tem toda a caixaria... Tem estrutura interna de, em aço, vai ter concreto, vai ter acabamento, vai ter pintura e vai ter uma infinidade de coisas para que ela fique pronta para o uso. Né? Sim. Então, assim, é meio que equivalente, só que a gente ganha tudo nessa agilidade e também nesse processo, que não tem todo esse acabamento fino e tanta mão de obra envolvida.
1: Uhum. Uhum. É Mas é difícil mais... a gente
2: falar um. um é, um número um, por metro quadrado. Um metro por não metro, não metro dá, quadrado não dá. dá. Para a pentálica pesada, não tá simplesmente... fugindo aí, hein? Tá é. fugindo, hein? É. Ela é simplesmente uma composição
3: da estrutura. É, uma composição da estrutura. É mesmo a gente remo... pegar uma casa e remover todo o acabamento e deixar Vira pro... O engenheiro
2: calculista de alvenaria, de estrutural, e fala assim: quanto... quantos reais por metro quadrado vai ser a estrutura de é. concreto armado?
3: Não tem como Não tem dimensionar. Como. É complicado mesmo. É. Não tô zoando. É... <risos> é...
0: Deixa eu ver aqui, peraí. Ah, é, tem umas perguntas mais complexas aí, vamos lá. E... Analisando o nível de mercado, país, região, estado, como está o nível de atividade no setor de estruturas metálicas?
3: Tá bom, tá super ótimo. Aquecido. Tá super aquecido. Olha, tá eu bom. só
0: esqueci, deixa eu só voltar aqui, eu esqueci de falar os nomes, né? Aí Thiago não fala nada, né, Thiago? Ó, quem fez a pergunta aqui do quantos andares. Ah, eu falei do Felipe Uri, né? Isso. É... O Kaique. Também conhecido perguntou... como
2: meu cunhado.
0: <risos> o Kaique perguntou aqui também sobre, né, da questão do steel frame, a diferença acústica. Ah, deixa eu ver aqui, peraí, vamos lá. Qual que
2: foi a última? Valeu, Kaique. Deixa eu ver, peraí, é, faltou alguém. Pergunta mais difícil,
0: hein, <risos> é, Sobre os valores foi a Karen que falou. E o Felipe Uri perguntou também sobre o metro quadrado, que daí eu joguei para Metallica junto aí. <risos> Jogou pra cá junto, né? <risos> Vamos lá. E daí a Ana Paula perguntou né, sobre essa daí, análise do nível de mercado país, região, estado, como está o nível de atividade no setor de construção
3: e metálicas. Tá ótimo, tô super uhum. Tá super aquecido. Tá muito bom, cara. Ah, e a arquitetura tem ajudado muito, né? Essas questões estéticas. Ah, os arquitetos muito estarem
2: pra... pendendo o aço
3: é. <risos> é maravilhoso. Ajuda, né? Maravilhoso. Ajuda
2: muito.
1: É. Ajuda bastante.
3: Igual a gente falou, a gente é super suspeito em falar em, <risos> em falar dessa, dessa parte estética. assim Eu mesmo sou um apaixonado por isso e, e assim, o quanto eu puder usar eu usarei. É. E, mas tá, é, é muito legal, muito legal.
0: Ah, ela perguntou outra coisa, mas eu vou remodelar a pergunta porque vocês já fugiram da primeira, então vamos lá. É, ela perguntou quanto tempo médio para construir uma casa de 100 metros quadrados em estrutura steel frame é, e eu ia complementar a pergunta dela. É... Até que ponto vale a pena uma metragem quadrada em steel frame? Assim, a gente sabe que a, o steel frame é a produção. Quanto Sim. maior, mais Melhor. ganha. Mais viabiliza. Né? Uhum. É, então, assim, até que ponto é rentável fazer uma casa de 100 metros quadrados? Uhum. E qual é o tempo que a gente daria, assim, mais ou menos?
2: É uma casa de 100 metros quadrados, eu diria aí quatro meses, três meses e meio. Eu fiz uma 253 meses, mas não era a residência. A gente fez, era... ó, a gente fez 338 em 4 meses e meio. É. A gente colocou a máquina, entregou. A gente colocou a máquina em acho que dia 20, 26 de julho. O cara mudou dia 18 de dezembro.
1: Caramba.
3: É que assim, a gente pensando... Ah, Só que
2: nunca mais, pelo amor de <risos> Deus. É loucura, eu né? Eu seis meses de vida nessa obra. É, mesmo. eu também. Eu fiz um comércio, era uma advocacia
0: ainda. Eu não podia errar, né? imagina Ferrou, é. tava preso. Não, tava ferrado. <risos> eu tava preso. Então, mas é... foram três
3: meses, assim, insanos, assim. Foi uma loucura. Falando três meses, 300 metros quadrados e 100 metros quadrados, o, o preliminar é tudo igual. O preliminar é
2: igual, o então acabamento é quase igual. Os primeiros
3: dois meses vai sofrer o mesmo prazo. Aí. Daí acaba que não muda muita coisa. Acaba ficando os mesmos 3, 4 meses ali nessa média. Ah, teve também um hipermercado que a gente é. fez aqui do lado. Aqui. É. Tá,
2: Fizemos inteiro. É, o interno dele é inteiro de steel frame. Todo nosso projeto, execução, todo da Steel Max. É, cara, a gente começou a fazer ele dia 11 de, de agosto. Imagina, pegamos um caixotão de pré-moldado. 11 de, de agosto. Inaugurou dia 28 de outubro. Cara, Caramba. foram os três meses mais insanos, assim, da nossa vida, cara. na nossa vida. Tem um arquiteto lá que trabalha com a gente, né? Que cuida da execução, chama Neto. Tadinho do Neto. É que lá perdeu uns 15 anos de vida naquela obra lá. <risos> Ele dormia, andava com o colchãozinho dele pra cima e pra baixo. Olha, eu antes,
0: antes da pandemia, eu não,
2: não... Assim, eu
0: inseria muitas obras, mas nenhuma em alvenaria, né? Depois, durante a pandemia, eu tô com duas, né? E, e assim vai. É, começou a crescer cabelo branco, os negócios assim, dormir mal, depois que eu me inseri na alvenaria, que antes disso eu tava de boa, assim, tava bem dormindo em paz e tal, mas, nossa, alvenarias dá uma dor de cabeça. Eu falei eu até brinquei com o pessoal que eu conheço, eu falei assim, eu preciso ir de vez pro Steel Frame, porque senão eu vou largar a construção não dá certo não duas, as duas coisas eu consigo mais trabalhar com uma coisa mais planejada e tal chegar na obra e falar ah, é a melhor
2: coisa não é. tem que fazer isso aqui tem que ficar remendando as coisas parece que fica remendando as coisas e fora que a obra não anda, não, não anda. você vai 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 suja tá, tá sempre daquele jeito tá sempre daquele jeito tá sempre daquele jeito
3: é, é incrível a diferença de você andar numa obra de alvenaria e uma obra de steel frame não é é incrível a diferença, a diferença
2: é bizarra
3: é. então tá
0: respondido Tá respondido. E vale a pena? Falta só, vale a pena construir de... De, de steel frame? Vale. De vale. assim, de 100 metros?
2: É... E... Vale. E... Vale. 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 Depende da arquitetura. Depende da arquitetura. É, se for duas aguinhas, tudo lá, faz de alvenaria. Agora, se for uma arquitetura que exige um pouco mais, esses 100 metros quadrados vale a pena ser feito em steel frame. Mas acho que tem os outros benefícios que precisa né, absorver, não só tempo também,
0: né? É, tem também metragem, acho que tem essa questão também de... Até fácil manutenção, né? Tem várias outras coisas que acaba tendo, né, acaba tendo um ganho maior do que prejuízo, vamos dizer assim. Sim, sim. A metragem sim. não é os maiores problemas. É. Bom, e continua aqui, hein? Ó, Felipe, quando... Onde podemos usar o Steel Frame? Terreno, clima, etc.?
2: em um qualquer lugar. lugar, em qualquer
0: foi lugar. Feito,
2: foi feito pós-guerra esse negócio. É, então. <risos> foi feito para isso, exatamente. Logicamente, o aço que a gente utiliza aqui em Sorocaba não tem a mesma galvanização do aço que é feito lá no Guarujá.
0: É, foi, é... e ele complementou praia, local muito gelado
2: e... ou muito quente interfere muito. Sim, sim, sim é, mas assim você tem uns Mais um tratamento. Mas né? tratamento é tratamento específico para aquela para aquela área. Mas teria de, de qualquer maneira,
0: né? Por exemplo, você vai numa Teria. praia hoje, você vai usar o, o aço, por exemplo, né? Ele é um probleminha na praia, né? Porque a gente tem a maresia, tem um monte de coisas que interferem diretamente na corrosão, corrosão do, do aço. Mas a gente tem vários, por exemplo, aço, o. o, o é, não é o galvanizado. Ascarboinho. É é, outros tipos de aço, agora fugiu da memória. Eles, são, eles não têm tanto índice de corrosão quanto né, um aço convencional. Sim, sim né? é isso. Sim.
2: Existem hoje muito O inox, né? o tratamento, caso. Isso, é, tratamento é. em epóxi. Você pode tratar todo esse aço. Assim. Logicamente, você vai pagar mais caro para isso, mas é, com certeza você consegue fazer obra
3: tanto aqui quanto em ambientes de alta agressividade. Sim, uhum. sim, sim. igual a gente estava falei lá no começo. Né? Eu comecei na indústria. Era uma, agustria, uma indústria agroquímica com diversos produtos As corrosivos. Mas... Então, é mais. É, assim, a, a maioria das coisas que a gente fabricava era tudo em aço e inox Caramba. e o que era em aço carbono era completamente tratamento de epóxi. Tinha que tratamento ser. Tratamento epóxi. É, tinha que ser. Que legal. Se eu colocasse uma escada de plataforma lá e tal que não fosse em aço inox, era um mês e meio ela estava toda corrida. Caraca. Então tem... Então, assim, tem fica caro. Uhum. Inox é extremamente mais caro que o aço é. carbono a gente sabe disso, um mas mas tem como um pouquinho né? Só, né? É, um pouquinho. <risos> né? para ambientes específicos assim, não precisava que fosse. ó,
0: aí tem existe um tratamento especial para o steel frame é, para maior durabilidade da estrutura na área externa, né? Foi o André Yuri que mandou aqui, como? ele perguntou se existe um tratamento especial para o steel frame para maior durabilidade na da estrutura na área externa. É que eu não sei se, se o steel frame não fica exposto. Ele não fica exposto, desse, não fica
2: exposto né? né? Então, é, assim, acho posso... se, o, o importante é sempre manter é, a, a, as manutenções preventivas em dia. Uhum, então, assim, é, pintar a casa cada... Mas é o
0: convencional,
2: é. né? Se você não pintar a é casa convencional. De, de alvenaria é. ela começa também a
0: ter
3: é, problemas. Porque a resistência
2: né? do aço, qualquer aço galvanizado tem, tem garantia de 50 anos.
3: Eu acho que talvez ele tenha, tenha assim, pensado um pouco mais na diferença do plaqueamento interno e do plaqueamento externo, sabe? É, é que ele talvez falou do, que seja do essa frame questão, né? É, é,
0: talvez ele pensou como um processo como no geral, é, né?
3: Qual que é a diferença do processo interno para o processo interno, né? Externo, a diferença é. das placas e tal, talvez seja isso é. que ele tenha Não, mas não tem nenhum tratamento especial, entender, assim. é. a, é, a, nossa, a única mas...
0: questão talvez seja... É, mais a questão de informalização, né? É. Questão da massa ser que a gente comentou aqui, flexível, de ser flexível. É. Mas é, o Respirável. aço, é, o aço em si não fica exposto, né? Ele é fechado, placaado. Não, plaqueado, nem pode. Mas é, nem pode. O, o, aí uma dúvida, foi uma, uma boa pergunta porque gerou uma dúvida aqui. É, vamos dizer que o cara, o proprietário contratou lá vocês e no metade do processo teve um problema e não, teve que parar a obra, né? É, quanto tempo isso pode ficar exposto assim o aço ali? Né? O, o aço... É, o aço. Vamos o... dizer que ele não plaqueou. Ele só montou a estrutura e
2: não fez o plaqueamento, o processo de plaqueamento. Então, o aço, eu não sei te dizer o tempo, qual o tempo limite que ele consegue ficar exposto uhum. para que aquela corrosão branca sim. não vire uma corrosão vermelha. Uhum. Acho que depende muito da qualidade do aço, da, é, do das fornecedor, conexões, das né? conexões, Descorte, da limpeza, sim. da quantidade de chuva. Então, uhum. acho que tem vários fatores. Sim. É, agora, sim, é uma casa que está no base coat, por exemplo. É, qualquer recomendação, assim, em menos de 60 dias, você aplicar pelo menos um selador, um selador térmico, alguma coisa, uhum. para não deixar aquela argamassa exposta. E assim. Ela vai ressecando com o tempo, assim? Ela resseca quiser, com costa. o tempo. Ela Porque ela
0: pode... foi, foi feita né, para ser maleável, com algum pulo
2: com, né? com certeza, tem poderídeo. muito aditivo, é, tanto de fibras de vidro e tudo mais. Então, assim, o Base Coat, a partir do momento que ele é aplicado, tem até fabricante que fala para na outra semana já tá aplicando Passar. o selador uhum. já. Sim. Pra não ficar, porque. É, eu cara, já vi bastante na é... embalagem ali, foi a recomendação. É. Aplica o selador ontem. <risos> para não ficar absorvendo também a, 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 toda a caloria né, do, do sol que vem. E aí, vocês têm alguma coisa a complementar? O pessoal
1: mandou
0: essas perguntas aí. Acho que foram todas respondidas aí. Todas sim, respondidas. Todas sim, respondidas com, você, com né? <risos> sucesso. Vocês têm alguma coisa a complementar aí? O que, que Cara. você gostaria de, de complementar sobre o sistema, sobre a, o, a história, o seu caminho, aí? o que, que você está esperando?
3: Acho que, no geral, a gente fez um apanhado de tudo aí, conseguiu... Fala Fala o Flavinho tá,
0: tá, mandou uma boa noite aí tá bom oh, boa noite Flavinho, Flavinho boa noite Flavinho boa noite
3: Flavinho
0: <risos> parceiraço aí amanhã tá aí né amanhã tá aí tá aí parceiraço
3: para de casamento nossa
2: <risos> eu queria assim é, deixar um registro de, de que as academias que seriam as as universidades tanto de arquitetura quanto de Sim. engenharia começassem a divulgar mais o sistema que esse sistema seja mais divulgado ali para os profissionais, uhum. para que eles tenham mais conhecimento disso, uhum. mais conhecimento do aço, do steel frame como um todo, porque a partir do momento que você tem mais profissional, você ganha mais clientes. Sim. Né? Ganha Sim. mais confiança, mais clientes e tudo mais. Então, assim, tudo começa na base. Então, a base é a educação. Então, que o pessoal assim, abra mais para essa, pra essa uhum. nova técnica construtiva, que só é novidade para a gente,
1: para o mundo que inteiro que é, não
2: é. é. judiação? E aí é um relato de fato. É,
0: eu conheço alguns fabricantes, fábricas, enfim, que, que tem todo o potencial de estar dentro de, de faculdades, e eles correram atrás né, de falar, oh, vou deixar um material para vocês conhecer, mostrar, mostrar em aula e tal. E as faculdades não deram muito valor cara. Eu, sei bem Eu acho absurdo que os, as fábricas estejam correndo atrás das faculdades. Sim. É, tem que ser contrário. As é. faculdades têm que tá estar correndo <risos> atrás de sistemas é. novos, todos os sistemas que estão sendo estudados, né, é, até novos. Cara, vai vai eles formar que... mais profissionais, é, do mas mesmo, cara, sai da faculdade. casinha. Sim. Eu acho que o local de teste é na faculdade. É? É, na engenharia, é de arquitetura. Só tô, colocar lá e falar, ó, ah, deu errado aqui, não, fazer tô, um relatório. Todos
2: esses testes que foram feitos no, nos obra? primeiros é. anos em obra, são os testes que poderiam ter sido feitos na universidade. E o pessoal é.
0: não... Né, a gente não tem muito incentivo, no geral, e não é só na faculdade de construção, e nessa questão de científica, né? Os caras não fazem ensaio de não. nada. É, é muito complicado essa questão. Mas, assim, é, as faculdades em si, tem muitas que têm dinheiro, cara. E a sua, muita justificativa, ah, não tem dinheiro aí você vê a fábrica querendo, indo atrás, falando, ó, é, oh, tem aqui é. eu produzo tu, tu te... pra você isso aí. mas é. eles não querem, não vai pra frente cara, eu falei não então a desculpa não é falta de dinheiro, é, é, falta, de é falta de vontade falta de
2: conhecimento, é. medo, receio mas é,
0: eu não acho que é isso sabe por quê? Porque eu vejo que a faculdade é pra testar se o cara se deu errado, pelo menos... né Não, não é possível lugar, que uma não. fábrica esteja levando lá
3: para o cara sair e falar, aquilo ali não presta. Não é possível. Não. É falta de vontade de coisa nova. O local do teste é a faculdade, né? É. E assim, a gente já viu bastante pessoa tendo interesse em procurar o sistema, né procurar a gente. A gente fica à disposição para qualquer dúvida. Sim. O Sim, galera ou, de TCC... A galera que tá, TCC, tá tal, sofrendo gente... para detalhar a metálica e tal, manda mensagem, a gente conversa, é. a gente tira dúvida. A gente dúvida. conversa, ajuda.
0: <risos> É, isso daí é legal, porque eu vejo também que muita gente que, que às vezes domina um sistema, e esse não tô falando só de Steel Frame, às vezes ele se fecha, né? Ele uhum. quer a, a informação só para ele. E a parte do inloco é o contrário disso. A gente nasceu para passar informação. Eu acredito, eu falo, pessoal, que isso daqui é melhor do que, uma, do que uma faculdade, né, cara? A gente tem um monte de gente, tem um monte de episódio aqui, se o cara escutar, assistir um pouquinho daquilo ali, com certeza Sim. ele vai absorver coisas que são importantes. É. Com é. certeza.
3: É. E nesse período a gente foi fazendo bastante coisa, já conseguiu viver bastante coisa, bastante <risos> material, a gente consegue... Já amo muito, já é, acertamos muito. Já amo, já acertamos, a gente tem material para conseguir auxiliar. Né, e é
0: legal, né, que, na, na, assim, falando bem rapidamente, ainda vocês Colheram muita informação de, de algumas pessoas que já estavam no mercado, né? Exato. E vocês vão trazendo melhorias, vão trazendo informação uhum. novas, e daí isso daí vai cada vez mais se especializando, se é, tornando uma só coisa pode, sólida, né? Só
3: não pode deixar esse ciclo acabar, né? Fechar é. esse ciclo. A gente tem que manter esse ciclo de conhecimento ativo. Eu também acho, eu concordo com isso daí. E bom, hoje foi
0: bastante informação passada aí. É, pessoal, se tiver alguma dúvida, agora é a hora, porque a gente vai pro final mesmo, né? É, bom, mais algum recado? Acho que é isso, né? Acho que é isso Acho mesmo. Foi? Um Foi? abraço ah, pro pessoal hein? todo Foi? lá. O pessoal acompanhou <risos> bem aqui, bem legal. O pessoal Cara, mandando Mandar um parabéns. abraço para
2: todo mundo que acompanhou e para todos que vão ver depois também. Isso. Tem um algum abraço, recado pessoal. que eu não vi, Thiago? Não. Terminei. <risos> Cortei você.
3: <risos> não, era isso você mesmo. Um era só um abraço pro pessoal todo aí.
0: Uhum. Bom, então eu vou passar os últimos recados. Se aparecer alguma pergunta de última hora, eu faço, senão... Boa noite a todos aí, né? Bom, então, é só passar alguns recadinhos, além de estar ao vivo agora no YouTube e no Facebook, a gente também fica aí né, em áudio e vídeo no Spotify, então, a partir de manhã você consegue lá, acessar, olhar, assistir, ouvir. É, se você estiver, sei lá, numa uma academia ou dirigindo, eu recomendo que você escute, né? para você não incomodar ninguém ou, né, causar um risco aí a, a, a saúde de outras pessoas. Então você pode ouvir e assistir no Spotify, a gente, há algum tempo, já nem tô falando mais, mas vou falar hoje, é, a gente é nos primeiros podcasts do Brasil aí, tá em áudio e vídeo no Spotify, isso é bem legal, você tem essa opção. É, além disso, a gente tem o canal de cortes, é, se a pessoa não quiser assistir todo esse bate-papo aqui, ela pode ir lá ver uns trechinhos que a nossa equipe faz, prepara, tem feito algumas capas diferentes aí, né? Até polêmicas, talvez... <risos> <risos> Mas é isso, pessoal. Então, é, acho que boa noite a todos aí. Obrigado por ter acompanhado. Obrigado vocês. Muito Sabe obrigado. A segunda-feira pelo, segunda pelo convite. Foi uma honra. É, se honra. Segunda-feira, véspera de feriado. Então, tem que agradecer bastante aí, o pessoal, que que compareceu aí. Obrigado. Nem sempre é fácil. Obrigado. obrigado boa noite a todos. E até a próxima segunda-feira, às 8 da noite. Não deixa de acompanhar também nossos outros podcasts aí, né? De terça-feira tem um Punchline, que é de comédia. O Flavinho tá aí, né? no, 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 aí no chat. E a gente tem de quarta-feira também, que é o Music, né? O Inloco Music. Então não deixa de acompanhar, os canais estão fáceis de acesso aí. E a gente tá por aqui, tá bom? Então, tchau, tchau para vocês. Até a próxima segunda-feira. Falou.